0: ich dann rausgefunden habe, äh, wer das organisiert hatte, bei ihnen, habe ich dem mal ein paar Sticker für den mitgegeben. Nice. Ja, kriegt also Montag ein paar Sticker. Die sticker sind doch auch immer super. Na. Ja. So. Äh, send sticker to your friends and glitter to your enemies. <lacht> Gibt die Seite eigentlich noch dieses sendyourenemiesglitter.com? Weiß ich nicht. Beziehungsweise gab es noch
1: eine Alternative, die äh, den Glitzer nicht nur verschickt haben, sondern in so einer langen Tube mit einer Spring drin hat ich Da kann man ship your enemies ShipYourEnemiesPoo.com oder so, wo du halt wirklich so kacke, also literally Ew. Fäkalien verschicken konntest.
0: Das fand ich auch ein spannendes da gibt's, Konzept. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Da gibt es The Glitter Bomb, 9.99, <lacht> A Bag of Dicks, das sind aber Gummibärchen in Penisform. <lacht>
1: ah, auch nicht schlecht.
0: A Bag of Dirt, quasi ein Dirtbag. <lacht>
1: Textbomb. Aha. Was es nicht alles gibt, stell dir mal vor, du kannst irgendwann mal hier äh, bist eingeladen, über erfolgreiche Startup-Gründung zu reden und dann erzählst du, dass du das machst.
0: Ich bin übrigens der Gründer von äh, shipyouranimalsglitter.com Besser als wenn du der von dem Fäkalien-Startup bist. Am besten verkaufen sich die äh, Bag of Dicks äh, Gummibärchen, die schmecken nämlich einfach super lecker. <lacht> Kaufen die Leute sich auch selbst. Warum nicht? Ähm, ja. Wollen wir langsam anfangen. Machen wir das. Geil. Hi Kilian. Hi Hendrik. Du, ich glaube, wir müssen uns bei unseren Zuhörern entschuldigen. Ach, wieso das denn? Ja, wir haben relativ viele Kommentare auf die letzte Sendung bekommen. Die Leute haben so, einfach so, nichts verstanden. Sophia. <Musik>
1: Aber krass, es gab wirklich so viele Kommentare wie bisher noch nie auf diversen Kanälen.
0: Es tut uns echt leid, dass die Audioqualität ein bisschen gelitten hat bei der letzten Folge. Vielleicht sollten wir mit solchen Sachen häufiger mal ein bisschen rumspielen, einfach mal ein bisschen rauszufinden, wer unsere Zuhörer tatsächlich sind. Ah, das ist sogar jetzt gerade schon unangenehm <lacht> auf den Kopf. <lacht> nee, also tut uns leid, wir haben echt äh, gekämpft. Ähm, das haben wir auch, habe ich auch äh, auf den Social Media Kanälen hinterher nochmal äh, steif und fest behauptet. Ähm, und zwar wir haben wir das von Anfang an auch so gehört und es ich hatte den Eindruck, es hörte sich mit der Zeit weg, aber...
1: der live hatten wir die Probleme nicht so hart, oder? es war schon irgendwie... Ja, wir
0: hatten bloß noch das zusätzliche Problem der immensen Latenz, die du ja Gott sei Dank noch rausediten konntest. Ja, ich habe sehr viel Luft hinterher noch rausgelöscht und ich dachte mir, ah, ja, naja, vielleicht ist das einfach, Jörg, mach mal lieber noch eine lokale Aufnahme dazu. Und dann hat er uns das geschickt und dann habe ich mir das beides angehört und das war kein Deut besser. Und dann habe ich einfach genau die Aufnahme genommen, die wir auch per Studiolink bekommen haben.
1: Das war besser als gar nichts, aber das nächste Mal müssen wir da, werden wir mehr darauf achten. Was auch
0: noch gut war, war das Feedback vom ähm, Schmidlauch, dass die Schmidlauch oder Herr schmidtlauch hm. Zumindest äh, das Feedback Gute von Frage. ihm war ähm, mit WLAN gibt es noch mehr Latenz, weil ich mich auch gewundert habe, wie viel, das war da zwei Sekunden. Ja, es war wirklich so ZDF-Auslandskorrespondent. Also ja, vor allem es ne, ist halt Peer-to-Peer. -Peer, ne? Ja, ja, wir ja klar. gleichzeitig noch äh, das, ähm, WebRTC-basierte Kommunikationsprodukt, an dem ich arbeite, la laufen als Backup. Stimmt, wir hatten diverse Sachen. <lacht> <lacht> Und das hatte nicht so eine Latenz. Und ähm, in meiner Erfahrung sind solche Peer-to-Peer-Anwendungen mit wesentlich mehr Latenz versehen. Auch Palava TV, was ja Leute hier aus Dresden gebaut hatten, hatte gefühlt, weil es direktes Peer-to-Peer-WebRTC war, eine wesentlich höhere Latenz als irgendwas, was du über irgendeinen so Amazon-Service routest. Und ich schätze einfach, dass es schon einen Unterschied dazwischen gibt, wie du im Internet geroutet wirst. Na klar, also, auf jeden ja, Fall gibt es einen Unterschied. Aber dass der auch so immens spürbar ist, war schon beeindruckend. Also das hat mich gewundert. Ich habe ich, ich hab da so eine Schere im Kopf gehabt und habe mir gedacht, ja klar, der, der Jörg sitzt ja auch in Schottland. Aber dass ich selber jeden Tag ähm, Videokonferenzen mit Leuten in Kalifornien habe und wir da nicht so eine krasse Latenz haben, habe ich in dem Moment überhaupt nicht bedacht. <lacht> Zumindest, also es tut uns sehr leid. Äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem ähm, ein bisschen was über ähm, über nix gehört, auch wenn ihr nix verstanden habt. Ähm <lacht> Es, 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 ja, es erlaubt einfach immer, also dass der, 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 der die Quelle an Wortwitzen, die versiegt einfach nicht. <lacht> Herrlich. Also ähm, das, nochmal, das tut uns sehr leid, aber wie gesagt, dadurch haben wir auch gehört, wie viele Zuhörer wir tatsächlich haben. So vielen Dank, für, dass ihr uns tatsächlich Feedback <lacht> gegeben habt. Und wir freuen uns auch jedes Mal sehr, ich kann das nur betonen, wirklich über euer Feedback, wenn ihr uns welches gebt. Also bitte auch äh, jetzt hört nicht auf, selbst wenn ihr uns versteht. Ähm, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns in unserem ähm, Matrix-Channel. Das kommt immer gut.
1: Äh, danke auf jeden Fall auch an alle, die das bisher gemacht haben. Finde ich, find ich großartig, dass wir da diverse Leute drin haben und dem über Themen reden können. Das gefällt mir Genau, sehr. da haben
0: wir bereits so eine kleine äh, lebhafte akronymisierbare Community, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt und uns erzählt, wenn wir Scheiße labern. Ähm, ist ja, auch ich, so unser Podcast-Motto ist gefährliches ist Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Ich habe allerdings jetzt, ich muss mal einen Pick vorgreifen. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber ähm, es gibt ein ich mache jetzt Erkbords äh, Podcast. Das ist aber eigentlich es ist halb Podcast oder es ist halb YouTube Channel es gibt zwei Entwickler bei Google äh, einer von dem den, ich kenne den Namen von dem anderen gar nicht aber der eine ist äh, das Soma den den kann man noch auf Twitter folgen der ist Webentwickler macht, macht so äh, auch Webassembly Zeugs und eigene Keyboards und alles mögliche was halt gerade so hip ist also irgendwie habe ich gerade den Eindruck, jeder baut sich seine eigenen Keyboards. Das scheint so ein Trend zu sein. Ja, irgendwie schon. Oder er redet über mechanische Keyboards. Anyway, ähm, der hat einen Podcast zusammen mit einem anderen Teammitglied von ihm wahrscheinlich aus äh, aus seinem Google-Team. Und die haben den geilsten Podcast-Namen ever. Die heißen HTTP 203. Ach, das ist schon in den Show-Notes. <lacht> da? Okay. Und Was? Äh, HTTP 203 ist Unauthoritative Information. Oh... Das ist schon echt. Und das ist einfach mal der geilste Podcast-Titel ever. Warum sind Dammit. wir da eigentlich nicht drauf gekommen? Ja. Das ist
1: so clever. Das, 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 das übersteigt unser, unser Niveau um ein Vielfaches.
0: Gut. Aber man muss zugeben, als wir mit dem Podcast hier angefangen haben, was mittlerweile auch ein ein ganzes Weichen her das muss ich sagen. Drei Jahre? So in etwa. Waren wir beide noch nicht so wirklich Webentwickler. Also ich bin mittlerweile einigermaßen Web-Entwickler. Ich war Web -Entwickler damals mehr Web -Entwickler und, als heute. Und du? Also nicht, aber also damals war ich es auch schon nicht, aber ich habe noch mehr Web-Dinge gemacht als heute. Und mir ist auch, äh, ich bin diese Woche noch mal durch einen Kommentar auf einem GitHub-Issue, was du auf Hyper aufgemacht hast, noch mal darauf aufmerksam geworden. Da hatte jemand noch mal was drunter geschrieben, da war es plötzlich wieder in meinen Notifications. Ich die Notification. <lacht> und dann ist mir erstmal aufgefallen, Fuck, das ist drei Jahre her, dass du mir damit rumgespielt hast. Dann denke ich mir, Mann, Zeit vergeht ganz schnell. <lacht> Old Man yelled at Cloud. Äh, übrigens, die Zeit vergeht ziemlich schnell, also lass uns doch mal über unsere Themen reden. Was ist denn diese Woche, haha, <lacht> Woche, äh, was ist denn <lacht> seit der letzten Podcast-Folge alles so Spannendes passiert bei dir, Kejan? Bei mir? Ähm, was habe ich denn so gemacht? Ich habe äh, sehr viel
1: Spaß in äh, der virtuellen Realität gehabt in den letzten Tagen. Beziehungen in den letzten zwei, drei Wochen. Ach, das meinst du, dass du mit virtuelle, okay. Genau, genau. Ich habe mir. Nichts äh, von wegen Hypervisor oder. Nee, nee, oder nicht auf die Art virtualisiert. Äh, außerdem ist es ja kriminell, wenn du VirtualBox installiert hast, Da musst du ja dich, äh, müssen britische Eltern ihre Kinder ja der Polizei melden, dass die über Gefahren von Hacking reden können. Hast das was nicht damals mitbekommen? Damals, das war irgendwie auch schon wieder ein Monat her oder so, da ging so ein Ding rum, das war irgendwie so eine, so eine Infotafel oder so ein Flyer oder irgendwas von irgendeinem britischen Ministerium, war nicht explizit die Polizeipolizei, Polizei. ich wette, das war irgendwie so ein Äquivalent Polizei, Polizei. Von, von BSI oder BND oder irgendwie was in die Richtung, ich weiß gar nicht, was genau das für eine Institution war, aber die hatten... Äh, gewarnt, dass wenn Eltern bestimmte Software auf den Rechnern ihrer Kinder sehen, dass sie doch mal bitte ihre Kinder äh, melden sollen bei Behörde und die Behörde setzt sich mit denen in Kontakt und spricht mit denen über die Gefahren von Hacking. Und das war unter anderem VirtualBox, das war Kali-Linux. <lacht> ich finde immer geil, wenn Leute Kali anbringen. Das ist so ein Ding, was ausschließlich Script-Kinnis nutzen. Was ähm, war noch? Es war Discord. <lacht> ja, na natürlich ist es gefährlich. Wenn du Discord installiert hast, bist
0: du Gamer?
1: Ja, nee, du bist ein böser Hacker, weil da werden die bösen Hacking-Tools ja ausgetauscht. Ey, das ist ab absolut absurd gewesen. Das war, war aber war ganz für sich und noch drei andere Sachen, die mir gerade entfallen sind. Aber fand ich, fand ich sehr ganz für Ich dachte, das ist, weil wenn du Gamer bist, bist du ja potenzieller Attentäter. <lacht> nee, super, das habe ich gar nicht gemeint. Nee, aber apropos Gaming. Ich habe ähm, mit, äh, mit einer VR-Brille Spaß gehabt, oh. habe ich mir mal äh, angelacht und äh, auch wenn es mir sehr im Herzen wehtut, dass das Ding ein Facebook-Produkt ist mittlerweile. Ah, du hast ja die, wie heißt sie? Die Oculus Quest. Ich will auch gar keine Werbung für die machen. Ich meine, wir haben ja eh alle einen Facebook-Account. Die Glücklichen von uns haben mehrere, die Unglücklichen haben einen, einen, oder? einen Nee, brauchst du nicht. Du kannst ja auch einen, einen... Ich meine, wir haben alle einen Account, weil wir alle Shadow-Profile bei Facebook haben. Ach so. Und die Glücklichen haben halt mehrere, weil Facebook die nicht zusammengelegt bekommt. Mhm. Aber letztendlich haben wir alle mindestens eins. Ob das jetzt öffentlich ist oder nicht. Ich habe keinen öffentlichen, also... Kein, nur ein inoffizielles Shatter profil Benutzt du noch manchmal Facebook? Ich, ich habe keinen Account bei Facebook. Ah, hast du jemals einen
0: gehabt? Ich habe mal einen gehabt, ja. Ich glaube nämlich auch, dass also den ich, vor ich mehr, gelöscht nie wieder benutzen werde, um mit alten freunden Kontakt aufzunehmen. löscht lösche den Scheiß, das bringt ja nichts. Ich lösche nicht. den Scheiß einfach. Dann okay.
1: kriegen die zumindest mit, auch durch fallende Zahlen, dass sie äh, an der irrelevant äh, landen, beziehungsweise die Menschen da eine Meinung zu haben. Aber, ähm, was wollte ich sagen? Genau, du brauchst keinen Facebook-Account dafür. Mir tut ein bisschen leid, dass es äh, die Firma mitfinanziert, aber... Ich wollte die Hardware mal ausprobieren, weil mir sehr gefällt, dass das Ding ein Standalone-Ding ist und kein Rechner braucht, an dem das mit dranhängt. Sondern du hast nur die Brille und die zwei Controller. Du setzt das Ding auf und bist halt direkt in der VR-Welt drin. Und was mich... Ich bin ein bisschen late to the game. Das weiß ich mit mit so einer Hardware. Das, ist, das läuft schon seit Jahren. Aber ich war literally blown away, wie fucking gut das tracking
0: duck fun ich hab funktioniert. Tatsächlich, ich habe tatsächlich seit der letzten Folge auch mal so ein Ding auf der Nase gehabt, ah, okay. weil ich einen Freund besucht habe, der das auch hat. Und das Witzige bei ihm ist, dass er eigentlich sehr, sehr schlechte Augen hat. Also ist auf einem Auge blind und auf dem anderen sieht er extrem schlecht. Trotzdem hat er super Spaß an sowas. Okay. Und er hat sich halt so ein bisschen Platz in seinem Wohnzimmer gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, ob du dir so eine es gibt keine dedizierte Nische, es gibt einfach den Platz
1: im Wohnzimmer, wo ich mir den Tisch ein bisschen beiseite schiebe, in den Couchtisch und das Leider bei mir hier eigentlich Bei auch ganz dir passt das wunderbar, du hast massiv Platz dafür. Außerdem hast du den geilen Vorteil, dass du den Teppich auf dem Boden hast, in der Mitte vom Zimmer und der auf allen Seiten endet, sprich, du könntest mit den Füßen auch ertasten und. Ah, das ist natürlich ein guter Punkt. Aber ansonsten macht das die Brille ja sehr gut, in dem Sinne, dass du ähm, zum einen erstmal die, die Gegend erkannt wird, in der du bist, und dann halt direkt erstmal so ein, so ein Guardian-Area-Dings hm. auf dem Boden malst. Und allein das funktioniert schon so gut,
0: da war ich schon begeistert von der Hardware. Also das Geilste fand ich eigentlich, dass es diesen Übergang gemacht hat, also wir machen ja mal überhaupt keine Werbung dafür, aber <lacht> ähm, dass du durch den Raum gehst und dann plötzlich diese Holodeck-Kacheln vor dir auftauchen. Also du hast wirklich diese, diese Matrix-Linien äh, von dem Bereich, in dem du dich Ach Achso, ja, ja, genau. Und du gehst ein bisschen rum und plötzlich äh, wenn du diese virtuelle Grenze, wo du weißt, ah ja, hier ist safe. Das weil ist es gibt nichts gut. Schlimmeres, als so ein Ding auf den Augen zu haben, vielleicht noch was auf den Ohren zu haben und absolut ausgeliefert zu sein, weil dir plötzlich irgendeiner dich anrempelt oder du gegen irgendwas gegenläufst oder mit dem Fuß gegen irgendwas gegentrittst. Was, was übrigens was? sehr viel Spaß macht, ist, wenn du die Controller in der Hand hast, die haben
1: so ein Strick dran, den du, also ein Bändel mit dem du dir am Arm sichern kannst, dass du sie nicht in die Kante wirfst. Mhm. Wenn du das nicht äh, an deinen Armen machst, weil du denkst, du wirfst deine Arme jetzt gerade nicht durch die Kante und du bist in der VR-Welt und plötzlich zieht deinen Arm runter, weil eine Katze dieses Bändel gesehen hat. Ich wollte, <lacht> wollte gerade fragen, wie
0: vereinbart man sowas mit Katzen, weil die
1: laufen ja trotzdem. Das darum. geht ganz gut in dem Sinne, dass du nicht viel durch die Gegend rennst in der VR-Welt. Du bewegst dich physisch wenig, eigentlich mhm. bewegt sich hauptsächlich dein Oberkörper. Manchmal gehst du so einen Schritt zur Seite und dann dann trampelst du nicht rum, sondern bewegst dich, also du schaffst es mit deinen Füßen zur Seite und wenn eine Katze sein sollte zufällig, dann trittst du sie nicht weg sondern du spürst, dass die da ist. Also ist eigentlich kein so. Problem. Ähm, du ist witzig, wenn die Katze halt das Bände sieht und, und mit dir spielen möchte und dieses dein, dein Arm plötzlich, ohne dass du was mitbekommen hast, so nach unten zerrt. So, what the fuck war das jetzt? <lacht> Aber die äh, Beat Saber-Spiel macht tierisch Spaß, habe ich gelernt. Ah ja, genau. Das ist, richtig, das ist ein witziges Spiel. Richtig,
0: richtig ja. geil. Unsere Kollegen in dem Büro in Karlsruhe haben sich so eine große, ähm, so eine, so eine grüne Hölle gebaut. Uh ja so eine greenscreen äh, Ra Raumgeschichte und da haben sie auch richtig dieses Setup gehabt, dass du dann von hinten auch noch gefilmt wirst oh, und virtuell nice. da reinprojiziert wirst. Da habe ich Videos, wie ich äh, dieses Lightsaber-Spiel <lacht> spiele. Man sieht die auf YouTube, ich frage mich immer, wie die Leute das machen, aber musst du musst ja irgendwie ein Greenscreen-Raum-Setup ja, 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 genau. haben mit Kamera hinten. Ja. Und, ja. und da gibt es auch ein schönes Video von meinem Chef, wie er sich das Ding aufsetzt und die Musik hört und dann irgendwie anfängt, rumzufriemeln und dann kommt von hinten einer an, weil er noch nicht auf diesen Punkten steht, wo es am besten getrackt werden kann und die dann so vorsichtig irgendwie <lacht> <lacht> so ein Stichchen nach vorne schiebt und der dann anfängt zu spielen. Das, ist total das muss ich mal aus unserem Slack raussuchen.
1: Sehr witzig. Ja, nee, ich bin, wie gesagt, stark begeistert von was die Hardware da hergibt, mal abgesehen davon, was das für Hardware genau ist, was wir da aktuell schon an, an Tracking hinkriegen und wie stabil das Head-Tracking und das, das Arm-Tracking läuft, ist ist
0: beeindruckend. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, das wäre noch viel frickeliger als das es wäre. Und ja, also ich, meine, ich meine, wenn du drüber nachdenkst, ähm, solche solche Motion-Tracker gibt es ja seit der seit der Nintendo Wii eigentlich. Ja, ja. aber das war noch auf einem ganz anderen das Level. Ist, das ist zehn Jahre noch, Gut, mehr das war als zehn Jahre her, oder? Die Wii gibt es seit fast 20 Jahren oder so. Nee, 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 nee Quatsch. Na, so gibt es die Wii nicht. Die Wii gibt's es ähm, seit... Zeitleidig mit der ersten Xbox sogar. Nee, Quatsch. So, warte, jetzt haben wir natürlich die hier Unauthoritative Information Nee, also das, die,
1: die Xbox gibt es 100 pro schon ein gutes Stück länger. Ich weiß noch, Boah, immer diese komischen Familien. Familiensäure. Mein Onkel hatte sich damals in die Xbox zugelegt äh, und wir hatten irgendwann ganz spät mal eine Wii gekauft. Das war mindestens gefühlt zehn Jahre später. Oh, Nintendo Wii gibt seit 2006. Ja, Das ist... Das, das ist länger als ich gedacht hätte, <lacht> das ist 14 Jahre Aber das ist 100...
0: Also, also so <lacht> Tracking, Tracking von solchen Sachen im Raum ist mittlerweile offenbar ein gelöstes Problem
1: einigermaßen. Ja, aber auch, dass du deine die, die okay, die Xbox gibt seit 2001
0: fünf Jahre Unterschied. Genau. Na gut, ich hätte einen größeren Unterschied erwartet. Also was, worauf ich als nächstes warte bei diesen Spielen ist eigentlich, dass du äh, Multiplayer machen kannst. Ich weiß, weiß nicht, ob es das nicht vielleicht sogar schon gibt, aber dass du Zwei solche Brillen aufsetzt und die Leute, die sich gegenseitig tracken und dir dann einen Avatar in den Raum projizieren. Das ist wahrscheinlich Da gibt es schon Anwendungen für das. Es
1: VR-Chat zum Beispiel. Was ja. ich sehr witzig finde, es gibt so Dinge, da kannst du dich gemeinsam mit deinen Freunden in den Kinosaal setzen und eigene Videos schauen. Mhm. Finde ich, stimmt finde ich, also es wirkt erstmal mega dumm von der Idee her. Ich, ich war sehr skeptisch, aber ich habe es einmal ausprobiert, das ist so, es war gar nicht so dämlich, wie ich dachte. Ja. Ja, ja, es hat tatsächlich hat es
0: was. Auf jeden Fall. Hm. Gut. Also äh, beenden wir mal den Werbeblock. Ich überlege jetzt auch, ob ich mir vielleicht so ein Ding holen sollte. Aber es ist schon ganz teuer. Ne? Lassen wir es also mal sein. Ist auf jeden Fall eine spaßige Spielerei. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Ich habe auch so ein bisschen mit Sachen bei mir zu Hause rumgespielt, nachdem da Jörg, in letzter, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, aber wir hatten also irgendwie zwischendurch kurz drüber geredet. Ich habe mir ja noch ein bisschen verstanden. Da hat er halt erzählt, dass er sich so einen Home Assistant hingestellt hatte. Und ich dachte mir, Home Assistant, das muss ich mal ausprobieren. Ich mach mal hier kurz. Home Assistant ist die, die diese Plattform für Heimautomatisierung, wo du Plugins und alle mögliche reinwerfen kannst. Genau. Also was ich halt irgendwann mal gemacht hatte, ist, dass ich mir hier Lampen von Ikea gekauft habe und dann hinterher festgestellt habe, war Zigbee und Zigbee ist nicht das Gleiche. Und dann wollte ich mir auf einem Raspberry Pi dieses Mozilla IoT Gateway einrichten und habe festgestellt, ja das kann mit dem Ikea Zeugs gar nicht super. Jetzt habe ich mich bekauft und habe irgendwas, was nicht zusammengeht. Dann habe ich mir von Dresden Elektronik das gibt's tatsächlich. Was ist das? Denn? Das ist eine Firma, die macht so Fernsteuertechnik oder sowas. Es gibt so einen USB-Sigbee-Adapter. Der steuert sich richtig toll. Der hat nämlich ein REST-Interface, da musst du einen Treiber haben und dann hast du eine Weboberfläche dazu. Das kannst du auch noch irgendwie anschließen, aber zumindest habe ich irgendwann gedacht, äh, weißt du, das mit dem IoT ist auch eigentlich Quatsch. Das ist so viel Frickelei. <lacht> das muss ich mir nicht antun. Und dann ähm, hat Jörg davon erzählt Dann dachte mir, ja, stimmt ja, äh, Home Assistant gibt es auch noch. Das ist einfach so ein so, eine, so ein Tool gibt es auch als äh, Raspberry Pi-Image, läuft dann auch ein Webservice, dann habe ich einen alten Raspberry Pi rausgekramt, das hat man draufgeschmissen. Abgesehen, ah, unter den Extensions gibt es auch für das IKEA Lichter Gateway äh, eine Schnittstelle, die hat also doch eine API, ich hatte sie bloß damals nicht gefunden. Und ähm, dann habe ich da meine ganzen Geräte draufgeschmissen und es unterstützt meine, ich habe noch zwei alte so Fritzbox. Ähm, Powerline-Adapter, die du auch einfach als Schalter nehmen kannst. Die sind also okay. jetzt mit in meinem WLAN drin, damit kann ich zwei Lampen steuern. Dann kannst du meine ganzen ähm, Ikea-Lampen besser steuern als die Ikea-App dazu, weil, weil du tatsächlich sagen kannst, Speichere mal dieses Profil insgesamt, pro, nicht nur pro Gerät, sondern pro Gruppe von Geräten und kannst sie zusammenfassen. Okay. Das ist ziemlich nice. Ja, und jetzt habe ich da so ein paar Profile reingeschmissen und ich habe mit Mühe und Not programmiert bekommen, dass morgens um, äh, um halb sieben oder um halb acht mein, 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 Licht in der Early Morning Szene angeht und um neun, wenn ich das Haus verlassen habe, wieder ausgeht. Das programmierst du allerdings irgendwie durch Klicken und Konfigurieren. Das ist nicht, nicht super schön und wenn es, wenn du kannst auch, es gibt auch eine Textform, aber das ist YAML. Das ist alles in einer YAML-Config irgendwie. Das ist äh, unterschiedliche yaml Konfigurationen. Okay. es geht, es geht auch besser. Ich habe dann irgendwann aufgehört, damit äh, das noch krasser zu betreiben, aber da geht noch einiges. Also ich habe auch schon mal ein bisschen auf Twitter rumgefragt, ob vielleicht mal jemand äh, für ein Interview zur Verfügung stehen würde. Ähm, ein Kollege von mir zum Beispiel sagt, ja, ich habe hier, ich, ich, ich mache so Sachen wie, ich bestelle mir äh, Feuchtigkeitssensoren bei Alibaba oder irgendwelche Bewegungssensoren und darauf reagiert meine Wohnung. Ähm, und das die, das, die Sachen sprechen teilweise, also wenn du solche, solche, ähm, Blenden an Fenstern hast, die automatisch hoch und runter gehen. Die sprechen dann halt über MQTT miteinander. Wow, nicht. Das. Pff, okay. Also da geht noch einiges mehr. Ich habe da irgendwann aufgehört, dass ich mir reicht's, wenn ich meine Lichter steuern kann. Der Rest ist Quark. Ähm, aber es ist schon ziemlich nice. Also ich habe jetzt. Ich benutze jetzt überhaupt nicht mehr die, die IKEA-App auf meinem Telefon und kann wunderschön irgendwie zwischen unterschiedlichen Lichtmodi äh, mit Lampen, die überhaupt gar nicht von dem gleichen Hersteller kommen, meine Wohnung beleuchten. Nice. Das ist angenehm. Super nice. Ich habe auch so zwei, nee, drei IKEA-Lampen daheim im
1: Wohnzimmer an der Decke hängen, nutze aber eigentlich ausschließlich diese IKEA-Fernbedienung dazu, hm. ähm, die. Also witzig, weil ich habe die eigentlich die, die Lampen installiert, weil es manchmal nervig war von der Couch sitzend aufzustehen und das Licht dann auszuschalten. Und ich dachte, Ach, ja, es ist, ist so schlimm so ein First World Problem. Aber ich dachte mir, jetzt steht der Homepod eh schon da, dann kann ich das doch auch über Siri machen und sagen, hey ja, Siri, Licht an aus. Mhm. Und dann geht das, das auch. Geht, ne? Das geht wunderbar. Das Witzige ist, also ich nutze eigentlich nur diese zwei Interfaces. Entweder den Homepod mit Sprache oder die Fernbedienung, die eigentlich immer an der Wand klebt. Die, also die nehme ich gar nicht mal mit die hat bloß den netten Vorteil, weil wir im Wohnzimmer ist der einzige Raum, wo wenn du durch die Tür gehst, die, links, die Lichtschalter rechts statt links sind. Und dadurch, dass die Kehrfamilie links ist, ist es schön einheitlich. Und ich meine,
0: meine äh, Mein Kopf kann das besser einfach direkt hier gar nicht danach denken, sondern links greifen. Ich hatte, Bevor ich das, ich das gemacht hatte, hatte ich einige, ich, ich mag hier keine Deckenlampen, deswegen habe ich so Stehlampen dann mit solchen billigen Rankforce ähm, Funksteckdosen ausgestattet und ah, ähm, habe dann einfach eine von den äh, im, 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 in der Küche und an der Eingangstür jeweils eine von diesen Fernbedienungen mit Patafix an die Wand geklebt. Warum nicht? Und ist auch nicht schlecht. Muss ja bloß bei den vielen Knöpfen merken, welcher der richtige ist. Ähm, ja, es sind ja bloß vier. Also, ja, bloß an vier. und aus. Ja, du hast jeweils einen an und jeweils einen aus. Also, dedizierte an aus Ich meine, du kannst hier hinten noch irgendwie zwischen Gruppen hin und her schreiben. So. Und äh, ich wollte auch eigentlich von diesen, also, der einzige Grund, warum ich mir diese IKEA-Lampen gekauft habe, war, weil ich von diesen Rank-Force-Dingern weggehen wollte. So. Denn ich habe irgendwie um, irgendwann den Eindruck gehabt, dass ich angegriffen werde. <lacht> Erstens, das ist ja das ist ein total triviales Funksystem, diese Dinger. Ne? Ich kaufe mir das. Das hat ja irgendwie vier Knöpfe und vier Gruppen. Das heißt, du hast maximal 16 unterschiedliche Kanäle. Wenn der Nachbar denselben Kanal nutzt. So. Den Glücklicherweise benutzt in dem Haus da und in diesem Haus hier unten drunter äh, oder nebenan Niemand solche Fernbedienungen, sonst würden wir uns damit gegenseitig ärgern. Was ich allerdings schon hatte, ist, dass ich abends nach Hause gekommen bin und in meinem Schlafzimmer das Licht an war. Und ich mich gewundert habe, was zum Geier. Dann habe ich überlegt, dann wirst du der paranoid. ne? Ja, klar. Also wenn du jemanden angreifen willst, gehst du mit so einer Fernbedienung durch die Gegend. Also angreifen, insofern, dass du durch, durch die Gegend gehst. Erstens kannst du die Leute ärgern, das Licht an- und ausmachen. Kannst aber auch einfach bei Leuten das Licht anmachen und schauen, ob es am nächsten Tag aus ist. Ah, um zu, zu checken, ah, ob die im Urlaub sind als Einbrecher. Der Klassiker. So, und dann bin ich dann immer mal spät nachts nach Hause gegangen, gekommen und in meinem Schlafzimmer war das Licht an. Und ich denke mir so, warum? Bis mir irgendwann mal, als ich Montagmorgens relativ früh aufgewacht bin, aufgefallen ist, dass irgendwie mein Schlafzimmerlicht angeht, wenn gerade das Müllauto draußen vorbei kommt. <lacht> Weil die offenbar irgendeine so Steuerung, äh, Was? mit der sie vielleicht irgendwie hinten die Kübel äh, hochfahren oder sowas. Ist, Funk, das Signal wie die Fernbedienung die bei mir im Schlafzimmer ist. Oh, das angeht. ist ja auch ein fantastischer Zufall. Das ist super geil. Deswegen weiß ich seitdem weiß ich, dass irgendwie bei mir das Licht angeht, wenn das Müllauto da ist. Aber ähm, spannend. Größeres Ziel wäre schon irgendwie diese diese normalen einfachen Funkgeschichten komplett abzulösen, aber das ist immer noch das angenehmste, also mit App dieses das Licht die ganze Zeit steuern ja, mit, ist mit apps will Ich will das auch nicht mehr machen, weil das halt viel zu mühsam ist. Meine Erfahrung mit den IKEA Fernbedienungen ist, dass die auch relativ schnell alle sind. Okay, bei mir ist ja auch bisher einmal alle gewesen. Man was könnte sagt, man könnte Home Assistant das? oder das Ikea-Zeugs an so einen Home Assistant, an so einen, so einen Sprachassistenten anschließen, das will ich aber auch nicht. Nee, man weil, will nicht halt reden mit seinem Licht, das ist dämlich. Also ich, ich könnte mir vorstellen, mach das Licht an oder sowas, aber ich habe nur so, so, so ein scheiß alexa dings ich weiß nicht, wie die HomePods das machen, dann hast du halt Credentials für was in deinem Haus irgendwo bei Amazon in der Cloud liegen. Eigentlich ja, wirklich. Also angeblich läuft das alles in meinem Haus. Also ich meine, gut vertraue ich bei Apple. Apple an der bei Apple kann ich mir das eher vorstellen. Bei Amazon ist es definitiv in der Cloud. Und dann hast du quasi wieder das Schöne an dem Home Assistant ist halt, das Ding läuft komplett bei mir im Haus. Ich habe es auch nicht ans Internet freigegeben. Das habe ich schon überlegt irgendwie, auch das zusammen mit dem NAS irgendwie ans. Aber die Zeit habe ich mir noch nicht nehmen können, um das wirklich zu konfigurieren. Verständlich. Ansonsten fände ich es schon nice, ähm, über die Fritzbox geht das. Ich, also meine zwei Lampen und meine Thermostate kann ich auch über die Fritzbox steuern. Und da komme ich von unterwegs ran. Mhm. Könnte ich jetzt irgendwie eine Lampe von zu Hause anmachen oder gucken, wie warm es in meinem Wohnzimmer ist oder sowas. Gut, man, man findet auch es immer ganz bisschen, cool, aber Bedarf hat man dann auch doch eher wenig. Ein bisschen wenig. Quatsch. Da ja, ja. ist auch ein bisschen Quatsch. Insofern. Ich weiß nicht, ähm, was was sagen denn unsere Zuhörer dazu? Was was für Use Cases äh, kennt ihr noch schöne äh, dafür? dass man vor, über das Internet von von außerhalb ähm, seine, sein, seine Home-Automatisierung steuern könnte. Sei es nur Licht oder Heizung oder Blenden oder...
1: Auch mal Schreibt das uns das mein, mal bitte. Mein Dad ist auch großer Fan von sowas, nutzt das schon seit, seit vielen, vielen Jahren und äh, wir haben zu Hause auch schon länger so, so Dinger gehabt, äh, dass wenn jemand den, das Fenster aufmacht, dass der die Heizung automatisch ab, ausgeht und so. Zum das finde ich ja tatsächlich recht clever an der Stelle, aber da gibt es nicht viel Use Cases auch, um, um Dinge von außen zu machen. Er hat noch jetzt, äh, jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her, aber da bin ich schon längst nicht mehr da gewesen, eine, eine Kamera im Wohnzimmer stehen, auf die er von außen zugreifen kann und die ihm automatisch äh, kurze Videos schickt, wenn Bewegungen erkannt werden, wenn sie ah. nicht da waren. Was ein bisschen witzig ist, weil sonst kriegt ihr, kriegt ihr jedes Mal eine E-Mail mit dem, mit dem Videoausschnitt, wenn der Roomba durch, durch die Wohnung gefahren ist. <lacht> so, wow, das, das ist ja richtig ein Das
0: kriegst du aber selber gebaut. Es gibt ein Linux-Tool, das heißt Motion oder so ähnlich. Okay. Und das macht einfach deine Webcam an und macht irgendwie, und da kannst du irgendwelche Heuristiken einstellen und sagen, wenn sich davor was bewegt, dann ja, Das Reichen wahrscheinlich. Da genau. Drin. Ich gibt auch
1: wie immer dieses Projekt, das immer wieder mal hochkommt auf Hacker News von diesen äh, alten
0: android geräte zu so, äh, Überwachungsgeräten für daheim hm. und funktionieren. Ich hab auch nicht Namen schlecht, ja. nicht mehr im Kopf. Ich hätte auch überlegt, ob ich ein altes Tablet einfach mit diesem Home Assistant äh, Interface irgendwo hinstelle und das einfach so als Lichtschalter benutze. Ah, da musste du da Strom hinlegen und ja, so So weggehen. wirklich Bedarf
1: habe ich dafür auch nicht. Bei ja. mir ist, ist wirklich alles in, an Smart Home ja. ist, sind diese drei Lampen, die an der Decke genau. im Wohnzimmer hängen. Genau. Witziges Neben, äh, Ding, was ich auch ein bisschen nervig finde daran, ist, dass diese Ikea-Fernbedienung die tendiert halt, halt wirklich bloß so einen Toggle-Befehl mhm. und das dann an alle Geräte. Sprich, wenn ich manchmal auch nur eine Lampe anmache, die auf den Schreibtisch zeigt zum Beispiel. ich
0: zusammen hast, meinst du? Die ist dies ja mit allen drei Lampen mhm. im Wohnzimmer. Das ist dann das ist dann komisch. auch es ist bei mir bei dieser Lampe da so. Und meine Deckenlampe, die hat dann auch äh, warmes und kaltes Licht. Und wenn die Lampen untereinander eine unterschiedliche Farbe haben... Dann wenn, der, wenn der State nicht übereinstimmt, dann, dann passt bringt, das nicht, der, der, der nee.
1: kommt es ja durcheinander.
0: Das kriegst du aber hin, wenn du dir so ein Ikea-Gateway holst. Wir sind gerade heute ja, voll die, die ja, Werbesendung. Ja, so aber sein. So, so ein Gateway
1: habe ich auch, aber das macht halt nichts damit. Weil die Fernbedienung kommuniziert nicht mit den Gateway. Die Fernbedienung kommuniziert direkt mit den Lampen. Aber andere Dinge kommunizieren über den die, mit den Lampen. Die,
0: App hast, kannst du
1: die, ich hab Fernbedienung die App angefasst. Ich habe die
0: installiert zum einen. Damit kannst oder. du zumindest das Gerät unterschiedlichen Gruppen von Geräten zuweisen. Ja, ich du perst eigentlich dann das Gerät, die Fernbedienung einmal mit dem Gateway und danach kannst du, ähm, kannst du einstellen. Weil du diese
1: Pfeiltasten der Fernbedienung dafür da, dass ich dann zwischen den Gruppen unterscheiden kann. Ne, Nein, nein,
0: nicht Gruppen. Du hast dann irgendwie schon fest diese Fernbedienung im Gerät zugeordnet. Ähm, die, die 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 Pfeiltasten links und rechts sind, um hier zwischen warm und kalt zu und hin Ach Achso, das können die Lampen bei mir nicht. so ja, dann Die können bloß dimmen. Was ich auch richtig sinnlos finde, Freundin von mir, ich sag keinen Namen, war ich zu Weihnachten zu Besuch, ähm, die hatte sich für 300 Euro Philips Hue Lampen geholt und war super Fan davon, dass sie sich jetzt hier zwei Strahler und da eine Lampe und da eine Deckenleuchte und sowas angebaut hatte und dann hat sie auch wirklich, ja, ich kann hier zwischen unterschiedlichen Farben, die hat da richtig krass, die Farben gewechselt, die hatte mal ein bisschen beige an, oder, Lachs Licht, okay. oder, oder, oder türkis, oder blau, oder gelb, und fand das schön, und ich dachte mir so, das ist super kitschig, das könnte ich nicht machen. Also, das krasseste, das ja, also höchste der,
1: farbiges Licht habe ich nichts einzuwenden, das kann schon ein echt schönes Themen, mitbringen. Aber es sieht immer unnatürlich aus. Ja, okay. Es sieht es dann immer aus wie auf dem Jahrmarkt.
0: Ja, kommt drauf an, wie du es machst. Und, ja. und es gibt einen Also ich bin, ich bin sehr empfindlich, was Licht angeht. Es gibt einen sichtbaren Unterschied zwischen farbigem LED-Licht und weißem Licht mit einem farbigen Filter drüber. Also das was so? Okay, ja, ja, also das ist das. Ich habe so eine so eine Spaßlampe. Ich, also ich lehne das ab. Deswegen habe ich sie nicht zu Hause. aber Ich habe seit, <lacht> seit Jahren so eine kategorisch so eine, äh, so eine farbige LED mit so einer Fernbedienung mal gehabt. Und das, du siehst halt, dass das nicht. Du hast nicht. Einen, du kannst dir so ein Lichtspektrum vorstellen. Es gibt auch diese, diese Spektrallinien, wo du irgendwo siehst. Was sie sich wenn du so von Sternenlicht, wo die ja, ja. wo die Löcher sind, wo du erkennst, welche äh, welche Elemente da drin sind und so weiter und so fort. Äh, bei einem wenn du so einen, so einen farbigen Filter dazu vornimmst von aus einem weißen Licht, dann filterst du ein Subset raus und der Rest ist immer noch komplett da. Bei LEDs ist es andersrum, da hast du wirklich nur die zwei das also bisschen halt roter beim, Teil, das bisschen grünen Teil. Bei einem grünen Farbfilter filterst du alles bis auf äh, nee, nicht alles, aber du filterst Genau, die, bei einem grünen Farbfilter filterst du alles bis auf so einen gewissen Grünbereich und bei einer grünen LED hast du wirklich nur grünes Licht. Und das macht eine wesentlich, eine wesentlich härtere Kante. Dadurch verändern sich okay. Farben von Gegenständen, die du beleuchtest, Interessant. viel krasser. Und das, also das kann man schön finden, ich finde es nicht schön. Was noch dazu kommt, ist, dass die meisten LED-Lampen irgendwie so subtil flackern. Das merke ich irgendwie auch. Da bin ich auch irgendwie. Also es gibt die Dinger, die die mehr flackern als andere. Das stimmt. Aber also ich habe hier unten diese, also nochmal mal was, was natürlich jetzt nichts für unsere Zuhörer ist. Aber ich habe hier diese hornalte Lichterkette am Rand liegen, die so ein bisschen subtil ist. Die wird auch immer kaputter. <lacht> die, für die, ich meine, ihr könnt es nicht sehen gerade, aber die leuchtet im, also die die soll. Nur gelb leuchten, habe ich sollte gefühlt. mal weiß leuchten, aber es sind auch schon so einige rote Lampen einige, und so einige schwarze Lampen dabei. Das ist <lacht> ein richtig Und die hatte, ich, die hatte ich immer ersetzt. Ich, ich fand das einfach schön, so ein, so ein ähm, Ambient Light auf Bodenhöhe zu haben, gerade weil es hier an der definitiv. Wand entlang geht. Ähm, ist nur mit dem Ding leider nicht mehr gegeben. Dann habe ich mal einen Ersatz gekauft dafür. Es gibt Das Ding hier ist halt 15 Jahre alt. Das habe ich irgendwann mal bei meinen Eltern aus dem Keller geklaut. Das war so eine Außen... Zu alt wie die mhm. Krass. Und ähm, das gibt es nur noch mit LED, das hier sind irgendwelche kleinen konventionellen Birnen. Und die LED-Sachen, die strahlen nicht rundum, die strahlen in eine Richtung. Das heißt, du hast diesen Schlauch und da strahlt mhm. man nach da und man nach da. Das ist ja dumm. Und es ist viel zu kalt und es flackert. Das habe ich dann, ich habe es dann auf dem Kongress irgendwie auf den Tisch gelegt. Da habe ich es um, um den Tisch drumherum gelegt und dann war es irgendwie zwei Tage später war es auch schon die Hälfte von dieser äh, von dieser Leiste kaputt. Weil es irgendwie durchs Knicken irgendwie gebrochen ist. Das
1: die so. LED-Leisten, die ich in meine Tasche gebastelt hatte für den Kongress, das, was da wunderbar funktioniert hatte, mit der Powerbank in der Tasche drin, äh, die sind leider auch wieder kaputt gegangen. Die haben auf dem Kongress, äh, zwei von, äh, eine von den dreien den Geist aufgegeben in nur, also blau ging
0: nicht mehr von den RGB-LEDs.
2: Hm.
0: Keine Ahnung, ich glaube, bloß der Kontakt vorne irgendwo broken. Das ist eventuell was, was man vernachlässigt. Also wir haben jetzt schöne neue LED-Welt und jeder macht es überall hin, aber an und für sich. Es ist ein Wegwerfprodukt, was sehr viel Elektroschrott produziert. Ja,
1: billig Elektronik ist Wegwerfschrott. Ja, habe ich das Gefühl mehr. Und das verleitet halt mehr dazu, billig Produkte zu machen. Ist zumindest jetzt meine meine Vermutung erstmal.
0: Naja, also Werbung hier für Ikea und Kogo. <lacht> Ja, also wenn ihr wenn ihr solche Geräte schon habt, wenn es nicht Ikea ist oder irgendwas anderes ist irgendwas, das sich gefühlt nach IoT an, anhört oder an 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 anriecht, dann ähm, schaut euch doch mal das ist jetzt Werbung für ein nicht-kommerzielles Produkt. Schaut euch mal Home Assistant an, weil man damit wahrscheinlich das, was ihr habt, auch fernsteuern kann. Das ist einfach ja. krass, wie viele äh, Anschlüsse die das Zeug hat. Das kann einfach wirklich alles. Home Assistant hat sogar einen eigenen Podcast. Oha, okay. Es gibt den Home Assistant Podcast. Wie viele Open Source-Projekte haben das denn? Tja. Hm. Krass. Genau. So viel zum Thema Heimautomatisierung und äh, the lack thereof. <lacht> nicht schlecht. Wie steht denn in der Themenliste, du hast mal wieder mit Async Rust rumgespielt. Das heißt Async Rust, also ähm, was heißt mal wieder? Ähm, seit, wann war ich in Barcelona beim Rustfest? Seit der vorletzten Rust-Version, seit 39 oder 40, ist Async Await endlich ähm, stabiles Sprachfeature. Geiler Scheiß. Ähm, und ich habe es lange vor mir hergeschoben, mal mit Async Await in Rust rumzuspielen, weil man sich plötzlich, also Async Await hast du wahrscheinlich schon ein JavaScript äh, in der Hand gehabt, ich weiß nicht, wie es in Swift aussieht, gibt's, nee, gibt's, es nicht. gibt's nicht. Also es war mal prognostiziert und
1: von Chris Lettner äh, als Proposal äh, ohne weitere äh, Implementation äh,
0: mal hingelegt, aber Genau, noch und in, in, in Rust ist ja da eine ziemliche Blüte entstanden. Da gibt es irgendwie äh, Tokio, was es schon vorher gab für Async was es äh, ziemlich äh, gut benutzt. Das gibt es hier von der Firma von Florian Gilcher, der hier bereits zu Besuch war. Ähm, gibt es äh, Async STD, das wurde auf dem Rust Fest auch vorgestellt. Das, das ist sind quasi von eine komplett Sexualkrankheiten. Async Stud. Es, STD sagen, also STD ist Deutsch. Das, das sagen nämlich die Deutschen alleine zum, zur Standard zu diesem Standard Library Prefix und, äh, Amis sagen fast durchgängig std. Also es gibt As Async std. Damit sagt doch std. Doch. Was? Ja. So, std Shared Pointer, oder? Was? Ja doch. std. Weil äh, STD klingt nach Ja gut, STD
1: sagt doch, aber ich ich, 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 Leute sagen doch Standard oder so. Standard aus, Standard In.
0: Hm. STD In. Anyway, es gibt, äh, es ja, gibt nee, einige, mm. es gibt da einige Projekte, okay, dass okay. das Spannende an dem Thema ist, oder dass, dass was das, was es ein bisschen kompliziert macht, ist, dass du halt deinen eigenen Executor äh, mitbringen musst oder haben musst. Der ist halt nicht Teil der Sprache. In JavaScript sagst du einfach äh, Promise und es geht los. Ähm, oder du sagst einfach await something und es geht los. In, in Rust konfigurierst du ähm, solche Continuation Chains mit, kannst du entweder auch mit then an einander chain oder du hast Async-Functions, wo du Await benutzen kannst. Und die kannst du dann als Block, und es gibt demnächst hoffentlich auch, das ist noch nicht fertig, ähm, Async ähm, Closures, aber die musst du dann quasi als Task in einem Executor ausführen. Okay. Das geht. Das kannst du halt entweder manuell machen, machst du häufig nicht manuell, was viele von den Frameworks, die Exekutoren mitbringen, ähm Actix ist eins, AsyncStud ist eins, ähm Tokio ist eins, was die machen ist, dass die dir ein äh, ein Main-Makro mitbringen. Das heißt, du kannst bei Tokyo äh, oder bei AsyncStud kannst du äh, Tokyo Main oder Async Main als Annotation an deine Main-Funktion ranschreiben und dann hast du plötzlich ist, dann erzeugt es für dich eine andere Main-Funktion und deine Main-Funktion wird dann darin aufgeführt, Das nimmt dir einfach so ein ganzes Stück Boilerplate weg, wo du sagst, erzeugt mir einen Executor und schmeißt da die erste Task rein. Spannend. Das heißt, deine Main-Funktion ist bereits eine Async-Funktion und du kannst da drin äh, direkt Zeugs machen. Und ich habe damit so ein bisschen... Ich habe noch nicht viel gemacht. Ähm, aber schon. Ich hab's endlich mal... Ich hatte, Ich bin ein bisschen auf die Fresse geflogen, weil ich äh, bei dem äh, Rust-Meetup im November endlich mal mit Leuten drüber reden wollte. Und dann war es... Ach, das ist ja, im November war ich auch in Barcelona. Genau. Ähm, und da waren die Leute, die da zu Besuch waren, kannten sich teilweise besser aus. Und jetzt habe ich endlich mal ein kleines Projekt gemacht, wo ich äh, erst in Rust verwendet habe. Und es ist ziemlich... Äh, wenn man angefangen hat damit, ist es eigentlich ziemlich nice, wenn man vor allem sich mit Exekutoren und sowas schon ein bisschen auseinandergesetzt. Aber man muss sich halt, man muss plötzlich Begriffe kennen, die man in JavaScript nicht kennt. Das klingt ja auch ein bisschen größeren Hürde als in anderen Sprachen, wo es das Konzept gibt auf jeden Fall. Ja, dadurch, dass es halt es gibt quasi Coroutines in der Sprache, aber oder also als Async-Funktion, mhm. ähm, Aber derjenige, der diese Tasks, die du dann aufbaust, für dich ausführt, der wird sie von der Sprache nicht als ähm, Intrinsic mitgegeben, sondern das ist einfach, du kannst so eine Task konfigurieren und wenn du auf einem auf einer Async-Funktion beim Ausführen nicht await sagst, dann wird die halt nicht ausgeführt. Das, das musst du halt plötzlich lernen. Krass. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen zu tief für einen Podcast. Aber wie gesagt, ich kenne mich auch nicht kenn mich auch noch nicht super mit damit aus, aber ich hatte, ich hatte letzte Woche ähm, einen Workshop bei mir auf Arbeit gemacht. Ähm, Rust for Beginners und der zweite Teil war Just Enough Rust to be Dangerous. <lacht> ähm, da habe ich einfach die, für den ersten Teil habe ich einfach die Slides von Rust Bridge verwendet. Das ist auch so eine kleine Community, die sich darauf spezialisiert, Rust zu unterrichten. Es waren sehr gute Slides. Die habe ich ein bisschen aufgebohrt weil ich wusste, dass ich diese, diesen Vortrag vornehmlich vor C++-Entwicklern äh, halten werde, habe ich ein paar Grundlagen rausgeschmissen und noch ein paar äh, Higher-Level-Sachen oder ein bisschen tiefere Sachen mit mit reingenommen. Da wollte ich ursprünglich die ersten drei Stunden vormittags und die zweiten drei Stunden nachmittags machen. Ähm, mussten dann allerdings, weil wir einen Termin hatten nachmittags, der spontan reinkam, irgendwie den zweiten Teil verschieben ähm, und es war auch ganz gut, weil die Leute haben nach den ersten drei Stunden so, schon so ein bisschen geächzt. Ähm. Und das hat, das hat, das hat super Spaß gemacht. Da habe ich aber zum Beispiel Async Await komplett ausgespart, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Fass auf aufgemacht hat. Ähm, und für wenn, wenn ihr mal Lust habt, mit, mit Rust rumzuspielen und euch die ähm, Fingerschmutze zu machen, es gibt Rustlings, das war ein schönes Projekt, was ich den Leuten so als Übung gegeben habe. Das war richtig, auch aus der Rust Bridge Community gab es das dazu. Ähm, das ist ein Projekt, also das ist wie Exorcism quasi, durch hast du einen kleinen Watcher, den du startest und der versucht alle Exercises zu kompilieren, die kompilieren aber alle nicht und dann musst du halt der Reihe nach irgendwelche kleinen Fehler irgendwelchen irgendwelchen kleinen Programmen beheben und das äh, führt einen eigentlich durch einige äh, Ecken der Sprache, die man dadurch ganz gut äh, ausprobieren kann und es das, das Wichtigste, was ich hinterher festgestellt habe, ist, dass man, wenn man Leuten eine neue Sprache beibringen möchte, dann muss man nicht unbedingt die Sprache selber vermitteln, sondern alles andere. Also das Wichtigste, was ich worauf ich hingewiesen habe, oder wo die Leute gesagt haben, es ist gut, dass du das gesagt hast, war, ähm, es gibt eine umfangreiche standard die liegt dort. Dort steht auch alles drin, was man rundum braucht. Modul-Level-Dokumentation in Rust erklärt dir sogar, was der Unterschied zwischen einer List und einem Deck ist oder wie hash -Maps und B-Tree-Maps und so sich verhalten mit sehr viel Fließtext. Gibt es seit kurzem auch eine schöne vanity domain std.rs, leitet ein <lacht> direkt, ähm, zur Standard Library Dokumentation um. Fühlt Auch dieser, sehr schön. Dieser TLD wird doch komplett im Schlag genommen von den Was-Leuten. Ja, oder? auf jeden Fall. Ähm, genau, das war somit das Wichtigste und äh, einfach so Seiten aufzählen, wo man Informationen findet dass äh, die Angst vor dem Compiler nehmen, weil Leute, gerade Leute, die C++ machen, ganz <lacht> also wenn du C++ machst, dann geh, da liest du eigentlich die Compilerfehler nicht mehr wirklich. Entweder du bist so gut geworden, dass du die, dass diese wirklich kannst. Ich meine, ich will jetzt nichts unterstellen, die Leute kriegen das auch hin, aber ich zum Beispiel, wenn ich ab und zu mal wieder C++ mache, wenn ich, wenn ich sehe, es kompiliert nicht, dann gucke ich kurz auf die 5 Meter Text, die mir da gerade hingeprintet wurden, stell fest, das hilft mir jetzt überhaupt nicht <lacht> und starre dann lieber noch mal auf die letzten zehn Zeilen, die das ich angefasst halt habe. Ja. So, und das ist bei Rust halt komplett anders. Also Das, das ist tatsächlich sogar so, was jetzt noch auch noch passiert ist in dem Zeitraum, ist, dass VS Code Add-on, was, was bislang so das, das gängigste war, dieses RLS, Rust Language Service, das ist jetzt beerbt durch Rust Analyzer, was okay. auch aus der Community entwickelt wird, auch von hier Florians Firma mit mit unterstützt von einem ehemaligen ähm, C-Line-Entwickler oder JetBrains-Mitarbeiter und das Ding ist richtig geil geworden. Das zeigt ja, dass, dass, dass macht das macht, dass in deinem Outline View richtig die die Hierarchie von dem Programm äh, anständig dargestellt wird. Das konnte ähm das alles. konnte RLS nicht. Es macht wunderschöne, ziemlich schnelle, effiziente äh, Recompile-Zyklen, dass du was tippst und der relativ schnell ähm, erkennt, wo da ein Fehler ist. Autocompletion funktioniert super. Es, ich habe das ausgetauscht. Ich war kurz davor bei dem Workshop, den Leuten zu sagen... Äh, nehmt es mal noch nichts, noch nicht fertig. Tag vorher kam es, gut, man kann es jetzt über den Extension Store installieren, man muss das vorher irgendwie selber manuell installieren. Nö, nö, die Binary wird jetzt runtergeladen, wenn ihr euch diese Extension installiert und es aktualisiert oh, sie gut. auch von alleine, ist ganz super. Und dann habe ich Leute halt gesagt, gut, dann installiert halt das und es ging absolut dufte. Also damit ist VS Code jetzt eine richtig geile rust IDE geworden. Voll gut. Das mein, ist so
1: Tooling ist, also gutes Tooling ist echt so ein schönes Ding. Das bräuchte ich gerne auch mal anderswo, bitte mehr.
0: Kann man eigentlich Swift mit VS Code entwickeln?
1: Ja, ja also es gibt tatsächlich das, den Swift Language Server Plugin. Mhm. Das macht letztendlich genau das, bloß halt bei Vibe nicht so gut wie Rust, aber es macht trotzdem ganz gut. Äh, kommt offiziell auch mit von Apple, äh, also ist supported mhm. und läuft wunderbar. Also gerade wenn du kleinere Dinge machst, die äh, oder beziehungsweise wenn auf der Plattform bist, die zwar eine Swift Toolchain hat, aber kein Xcode, dann ist das eigentlich dein Way to go. Und bis vor kurzem war das auch für Swift Packages halt das das angenehmste, weil Xcode dafür bedingt Support hatte. Mit Swift Packages gehen jetzt in Xcode sehr gut. Äh, dafür, wenn du jetzt hier ein One-off Script hast, ohne Package drumherum, wo einfach nur eine Datei, eine Swift-Datei die du ausführst, einfach so hier. Stimmt, man kann es ja auch ein bisschen wie eine Skriptsprache machen. Es, es hat so einen Interpreted Mode, der der witzig ist, ich habe letztens erst ein Tool für unser Projekt auf Arbeit geschrieben, ich wollte, äh hat angefangen damit hier, ich wollte einfach mal ungenutzte Übersetzungen aus unseren Übersetzungsdateien rauslöschen, mhm. weil Jemand hier Code löscht man hin und wieder, Übersetzungsdüngens löscht man nicht, weil ich denke keiner Sau dran. Ähm, Habe ich äh, angefangen, die zu löschen. Irgendwann dachte ich mir, das ist viel zu viel manuelle Arbeit. Da schreibe ich jetzt ein Localization-Datei-Linter für. Dann haben wir jetzt ein kleines Skript, was bei jedem Bauen ausgeführt wird. Das äh, ist ein Swift-Skript, was da drüber schaut und diverse Lins ausgibt, ob das jetzt äh, eine leere String ist, der in der Übersetzung drinsteckt, ob die äh, Übersetzung äh, identisch zu einer anderen Sprache ist mit ein paar äh, Whitelists War's wie okay und passiert, so ja, ähm, und, und diverse andere Sachen. Unter anderem macht das halt jetzt auch dann schaut nach, ob die in Code benutzt werden. Was leider echt nicht so trivial war. Also ich, ich kriege es nicht hin, dass das schnell ist. <lacht> aber jeden Fall habe ich dafür ein Swift-Skript geschrieben, was halt bei jedem Bauen in diesem Interpreted-Mode ausgeführt
0: wird. Das würde ich gerade fragen. Wie, wie wie kann ich diesen Interpreted-Mode verstehen? Ich meine, im Endeffekt ist Swift trotzdem eine lvm konferenz Ja, es wird trotzdem Sprache. gebaut, aber es hat ein paar witzige Nebeneffekte,
1: wie, wie zum Beispiel... Wie ist müssen da die
0: Start-up-Time? Dauert es dann 10 Sekunden, bis das Ding... Nee, es geht tatsächlich
1: relativ flink. Ähm, du hast halt aktuell keine Möglichkeit, sowas wie Dependencies reinzuziehen. Da gibt es zwei Workarounds für. Der eine Workaround ist, äh, ein Projekt namens Swift Shell zu benutzen, was okay. dann on the fly quasi daraus ein Package macht, die Dependencies reinzieht, die oben als äh, am Import-Statement über einen Kommentar einfach mit steht dahinter, wo kommt das Package her? Da kannst du einfach zum Beispiel, du hast einen Import-Package-Name, mhm. dahinter einen Kommentar und dann einfach nur ein GitHub-Username, Add Username. Mhm. Und dann ist halt die einfachste Syntax davon, dann schaut er halt, ah, das, äh, der, das ist ein Add-Zeichen, muss GitHub sein, username slash der Import und holt sich davon die letzte Version was ziemlich schicke für den einfachsten Case-Syntax ist, aber es gibt natürlich komplexere Möglichkeiten, um alles abzudecken. Das ist der eine Workaround. Der andere ist der, der noch nicht existiert. Aber aktuell Proposed ist nämlich, dass man so ein äh, Property Wrapper, was ja keine Property ist, dann dass du zum Beispiel Add Package vor den Import schreibst und da dann den Klammern ah. eingibst, wo das herkommt. Das soll ein normaler Feature werden und dann ist es möglich, das darüber
0: zu machen. Aber okay. das gibt es noch nicht, das ist aktuell nur Proposed. Okay. Bei bei, bei Rust hat sich ja, was Imports angeht, seit mit der 2018er Version ein bisschen was verändert. dass du Vorher musstest du am Anfang von deiner Datei, eigentlich deiner Main-Datei, immer dieses... Ähm, Extern Crates. Das finde ich immer weird. Ich habe das nie wirklich richtig verstanden, muss ich sagen. Das ist, Ich fand das eigentlich ganz schick, weil das sagt ja, welche Crates du wirklich, welche externen Crates du wirklich benutzt. Das war so ein Hinweis an ja, den das Linker. Das war so doppelt gemoppelt, so ein, so ein richtig wettes Ding, wa was ich nochmal doppelt reinziehen muss. Nee, du wo, hast es dir in deine cargo reingeschrieben, damit Cargo dir das runterlädt und mit ranlinkt. Und dann hast du es in deine Main-Datei reingeschrieben, damit der Compiler beim Kompilieren weiß, dass er das mit verwenden soll. Ja, und warum? Es hat auch, hat auch, es war nicht wirklich konsistent, weil es hat äh, gleichzeitig gemacht, dass das Ding in deinen Namespace geladen wurde. Es hat also das gleiche gemacht wie ein Use auch noch. Das ist mir ja, eben, du hast ja trotzdem auch noch gebraucht, das Use. Äh, nee, das Use hast du dann in der Datei nicht gebraucht, aber in einer anderen vielleicht. Ach so, okay. Also, das war, das war verwirrend. Das war mir gar nicht so bewusst, als bis mich da jemand darauf hingewiesen hat. Ah, stimmt, ja, es, es macht irgendwie zwei unterschiedliche Sachen. Deswegen haben sie es rausgeworfen. Finde ich gut. So, jetzt sagst du nur noch Use irgendwas oder manchmal sagst du überhaupt nicht mehr Use, wenn du nur noch aus dem Namespace was verwendest äh, und es steht nur noch in deiner cargo tomme Aber irgendwie finde ich das auch nicht so richtig schön, weil dann, ähm, jetzt schreibst du vor alles, was lokal ist, Crate davor. Es gibt irgendwie, es, du sagst immer Use, dann kommt Crate und dann der Modul oder direkt eine Funktion oder sowas. Du kannst zum Beispiel in deiner. es gibt ein schönes ähm, Ding, das heißt Color Backtrace, das Nimmt, es funktioniert als Backtrace-Catcher und macht dir einen bunteren Backtrace draus, der lesbarer ist als der äh, native. Ähm, und da sagst du einfach bloß Cargo Add, dann steht es in deiner Cargo-Tommel drin mhm. und dann sagst du in deiner Main nur noch Color Backtrace Install. So, Du musst es nicht usen, weil der Namespace ist vorne dran und da weiß es, dass es das Install aus dem Root von dem anderen Crate verwenden soll. Okay. Es geht. Ja. Aber so Modulsysteme sind immer noch. Ich wollte nämlich gerade noch äh, noch mal reinkrätschen hier, weil ich mich seit der letzten Folge auch mal mit Dino noch mal auseinandergesetzt hatte. Hast du dich mal, mit, hast du dir mal Dino angeguckt? Was war das nochmal? Das ist Node rückwärts. Oh. Nee. <lacht> Wolltest du noch was zu Swift sagen, bevor ich, weil ich dir gerade schon ist, es ist doch E Don, oder? bin gerade doof Ja, es ist einfach die beiden Silben
1: umgedreht. Achso, so, okay. Nee, wo war ich gerade? Mal kurz den Stack unwinden bei Swift. Ähm, der Interpreted Mode hat diesen witzigen Quirk zum Beispiel, dass du Sorry, ähm, liebe Zuhörer. Dass du Funktionen deklarieren musst, bevor du sie benutzt. Das heißt, die müssen alle oben in der Datei stehen, was ein bisschen weird ist. Okay, weil es wird ja trotzdem gebaut, aber irgendwie anders gebaut. Also Ich bin mir nicht und, gedacht, und sicher, und, warum alles die Unterschiede. Dann, sind. Dann wird
0: irgendwo eine gebaute Version gecached? Oder? Die wird auf jeden Fall gecached, weil die läuft schneller beim <lacht> nächsten Mal dann. Ja, ja,
1: genau. aber, ich, ich bin, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie das da alles läuft, muss ich mir sagen. Aber es läuft auf jeden Fall schnell genug, dass man das auch hier in den Kaltstart machen kann damit. Also bedeutend unter einer Sekunde, sagen wir mal. Und würdest, keine du, Ahnung, würdest das du
0: Swift äh, dementsprechend vornehmlich, wenn du jetzt nicht gerade... Code von aus deinem anderen Swift Code äh, damit lesen oder analysieren wollen würdest, würdest du Swift äh, vornehmlich dann als Skriptsprache? Ich würde
1: mal lieber als Bash benutzen. Äh, oh,
0: gut, okay. Das, das, ist, ist, das ist
1: gar keine Frage. Sig ähm, ist übrigens auch eine Sprache. Naja. <lacht> nee, ähm, es gibt so ein komisches Ding, dass es in der iOS-Welt zum Beispiel äh, vor allem sehr beliebt ist für Bildautomatisierung und Skripte und jeglichen Kram Ruby zu benutzen. Ja. Das, ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir haben auf Arbeit gerade ganz viel Ruby-Code weggeschmissen. Ja, ich, ich finde das an sich ist Ruby eine schöne Sprache. Was mir sehr missfällt an der Sache, ist, dass es jedem aufgeheimst wird, das Ruby-Environment mitzumanagen. Und ein Ruby-Environment ist so ekelhaft zu managen. Genau. Da, da, da kann ich echt länger drüber ranten, aber im, im, ich persönlich mag es sehr, wenn du, äh, also die, dass ich, wenn ich eh in Projekten bin, wo ich in der Sprache schreibe, hm. dass ich auch die, die Tools, die drumherum liegen, in der Sprache mitschreiben das kann.
0: Das ist aber ein neuer Trend. Ne? Das, machen, das, das, das ist, ein, ist halt, ein Trend auf jeden Fall. Das war früher nicht so. Dann lass mich mal kurz was zu Dino erzählen. Okay, gerne. Also, du kennst Node.js. Ja. Ich erzähle mal kurz für die Leute, die jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt super familiar sind mit Node.js, aber Node.js ist eine Runtime für JavaScript. Da hat sich der Ryan Dahl vor zehn Jahren... Bestimmt auch so alt wie die Wii. Äh, nicht ganz so alt wie die Wii wahrscheinlich, aber ich glaube, Node.js, kannst du mal nachgucken. Aber der hat sich zumindest irgendwann gedacht, ja, ich möchte auch Shell-Skripte und Webserver mit JavaScript schreiben können. Dafür 2009, ist, vor zehn Jahren. Ah ja, doch. Ähm... Und da hat er einfach quasi LibUV, was auch so eine asynchrone Runtime oder asynchrone IO Library ist für Filesystem und Netzwerkzeugs, einfach mit ähm, mit V8 aus dem Chrome zusammengeschnabelt und zack, gab es Node.js. ich auch geil, was für eine simple Idee eigentlich das Ganze ist und was daraus geworden ist. Ja, und, und das Problem an der Sache war, dass viele konkrete Probleme, die du beim Erzeugen einer neuen Programmiersprache schaffst und lösen musst, bei Node, weil es damals, weil es erst 2009 war und nicht 2015 oder sowas, waren dann halt ein Afterthought. Na? Dass du irgendwie Pakete managen möchtest, dass du eine Package JSON brauchst, das wo Paket du deine Tiefen. Dependencies <lacht> hinlegst. Ja, wir, der hat ja selber gesagt, ähm, wir, le, wir tun uns irgendwelche Dependencies rein, wo tun wir die rein? Hm, Node Modules wie Node-Module aufgelöst werden, wie Dependencies reingezogen werden, wie die paketiert installiert werden, wie man Skripte ausführt, auf was so eine äh, Library auch zugreifen kann. Ne? Wenn du JavaScript in deinem Browser ausführst, worauf kann das JavaScript zugreifen bei dir? Auf nichts. Ja. Also du kannst äh, Netzwerk-Requests nur auf... Ähm, auf deinen eigenen Server machen oder auf Sachen, die sich von deinem Skript, äh, von deiner Webseite aus über Cores auch äh, aufrufen lassen. Das gleiche gilt für WebSockets. Es kann nicht auf dein Dateisystem zugreifen. Die paar Browser-APIs da und das war's. Geht wirklich nicht. Bei Node.js kann JavaScript auf deine Dateisystem. Node.js dein läuft ja auch im einem anderen Kontext, klar. Genau. So. Das ist ja auch das, nicht im Web. So, Wenn du dir jetzt allerdings ein Skript schreibst, in, in, in Rust oder in Swift, wo du auf ähm, dein Dateisystem zugreifst und du führst das in Wasma aus... Und du möchtest irgendwie eine Datei lesen, dann sagt dir das, nö, die Datei gibt es nicht. Du musst bei Westmore beim Ausführen sagen, gib dir mal noch Zugriff auf diesen Ordner, damit dein Skript darauf zugreifen kann. Und wenn du ein Netzwerk machen möchtest, dann geht das auch nicht. Es sei denn, du hast das bei Westmore mit dem oder bei irgendeiner anderen WebAssembly Runtime. Ähm, du, es sei denn, du hast es mit einem Flag Gestartet, was du, wo du sagst, das darf auf äh, Netzwerk, File-System oder Environment-Variablen zugreifen. Ansonsten sind die wirklich komplett gesandboxt. Das ist so das Versprechen von äh, WebAssembly für C, C, Rust, Swift, alles, was nach WebAssembly kompiliert. Bei JavaScript kannst du das nicht machen. Ne? Bei JavaScript hast du eine Sandbox, wenn du so es im Browser ausführst und du hast eine Sandbox. Nee, du hast keine Sidebox, wenn du es in Node ausführst. Dein Node-Skript kann jederzeit alle Dateien lesen und dein ja. Environment lesen und das irgendwie an irgendeinen russischen äh, Pornoserver schicken oder sowas. Ach, ja, wenn, wenn dann ordentliche Leute, die also ordentliche Hacker, die Dinge böse mir die ist gerade kein... Ich habe mir gerade <lacht> überlegt, was ist das schädigste, was mir einfallen würde. Anyway, so. Und äh, irgendwie hat sich auch Ryan Dahl, der vor elf Jahren Node.js entwickelt hat, gedacht, eigentlich haben wir da eine ganze Menge Mist gemacht und er hat da irgendwie auf der JSCon vor anderthalb Jahren einen Vortrag gehalten. Meine 10 Things that I regret about Node.js. Und seitdem arbeitet er an Dino. Dino ist, ähm, ist eine Runtime mit V8. Äh, ja, er hat zwar ursprünglich in Go gebaut, jetzt mittlerweile ist es Rust. Unten drunter sitzt Tokyo. Das ist aber nicht der Grund, warum ich reingeguckt habe. Das waren. Ähm, Nein. Es ist, es baut möglichst JavaScript, webbiges JavaScript, also bei, bei Node.js hast du dieses Require, du hast ein anderes Modulsystem, Modul Lookup, Lookup funktioniert unterschiedlich und mittlerweile gibt es halt ECMAScript-Module als Teil von JavaScript, also wirklich. Und was, was Dino jetzt macht, das ist eine Runtime, du sagst Dino auf ein TypeScript-Skript, das nimmt das, kompiliert das und führt es für dich aus und es wird gecached, so wie bei, wahrscheinlich auch bei, äh, bei evaluiertem Swift-Skripten. Ähm, das heißt, du sagst, äh, Dino, mein TypeScript, also TypeScript ist auch die native Sprache von Dino. Geil, okay. sehr geil. Ähm, dann kompiliert es das, beim zweiten Mal ist es schneller, weil es das irgendwo cached. Und das Witzige ist jetzt, wie Dino mit Dependencies umgeht. Da bin ich, äh, muss ich sagen, immer noch ein bisschen skeptisch, aber interessant ist es, es macht es nämlich so ein bisschen wie Go. Du hast keine Manifestdatei, weil bei einem Web-Skript, wo du innerhalb von einem Browser deinen Import sagst, hast du auch keine Manifestdatei. Da sagst du Import this from HTTP so und so.
2: Mhm.
0: Um was aus der Standardbibliothek von Dino zu importieren, sagst du Import Fubar from HTTPS Doppelpunkt STD Slash irgendwas. Du also das von, also die Standardbibliothek die Standard ist
1: irgendwie auch eine externe Dependency von... Die genau bei, bei Dino offiziell irgendwie rumliegt. Die oder liegt bei,
0: auf Dino.land. Ich meine, okay. Und äh, die wird versioniert, indem du slash std add 036... Oh, genauso versioniert wie alte Go-Dependencies <lacht> über die URL. Und äh, es, es wird gecached, nachdem du es das erste Mal ausgeführt hast. Beim zweiten Mal ist es dementsprechend schneller. Und du kannst deine Skripte... Und Dino ist dann äh, nicht nur dein, dein Ersatz für Node, was ein TypeScript ausfüllt, sondern es macht gleichzeitig... Du kannst es auch einfach checken. Du kannst es damit auch bundeln. Das heißt, du kannst sagen, zieh mir mal alle Dependencies und mach mir ein Paket raus. Du kannst es damit formatieren. Ich glaube, du kannst damit auch Tests ausführen oder sowas. Also, er hat relativ viele Learnings äh, aus anderen Sprachen mit reingenommen. Die Modulstruktur fühlt sich so ein, von der Standardbibliothek an, fühlt sich so ein bisschen wie die Standardbibliothek von Rust. Und äh, es ist eigentlich super nice. Es ist komplett inkompatibel mit Node.js, das heißt, du kannst keine Node-Module oder äh, Node-Bibliotheken darin ausführen, einfach die feature. Äh, Namespaces sich anders verhalten und du hast nicht die Node-Standard-Bibliothek, also du kannst nicht auf die gleiche Art und Weise Dateien öffnen, wie du in Node-Dateien öffnest. Übrigens, du kannst auch keine Dateien öffnen, es sei denn, du sagst Dino und dann gibt es einen Fleck an, wo du erlaubst, dass auf deinen äh, auf diese Verzeichnisstruktur zugreifen kann. Du könntest also Bildskripte äh, irgendwie damit bauen, die wirklich nur auf deinen Ordner zugreifen können und nicht irgendwie dein. Das ist cool. Ja. Das ist echt check. Ähm, und das ist alles noch. Der schreibt überall dran. Vorsicht, alles experimentell. Benutzt es noch nicht? Und es ist auch immer noch so, dass von Version zu Version Sachen kaputt gehen. Also weil sie mhm. einfach ständig Breaking API Changes haben. Mhm. Ähm, aber ich finde es eigentlich ziemlich äh, ziemlich spannend. Äh, der Dino hat ja auch selber, das äh, ist auch eine witzige Geschichte, Dino hat selber den TypeScript-Compiler eingebaut, muss es. Ja. Wie hat es das gemacht? Es nimmt den TypeScript-Compiler-Code, parst den, ja, äh, komp kompiliert den, um es auszuführen, speichert dann aber das, was es da erzeugt hat, das Kompilat, <lacht> äh, als, ähm, das heißt, V8-Snapshot. Das heißt, wenn das V8 dieses, den TypeScript-Compiler einmal im Speicher hat, um ihn auszuführen, kannst du diesen Zustand einfach irgendwo hinlegen und damit kommt quasi Dino vor äh, konfiguriert mit. Das heißt, die Startup-Time ist dadurch extrem viel schneller. Und das kannst du auch mit deinen eigenen Skripten machen. Das heißt, du kannst sagen, ich schreibe ein Skript äh, und du kannst es zusammen mit Dino als V8-Snapshots ähm, äh, shippen. Das heißt, du, du sparst dir diese, diese höhere Startup-Time von von JavaScript parsen und ausführen. So. Das macht also auch so ein bisschen, dadurch, dass du jetzt streng typisiertes TypeScript hast und es als Snapshot speicherst, macht es aus JavaScript so eine eigentlich halb kompilierte Sprache, weil du nicht wirklich das Skript mehr evaluierst. Das stimmt, ja, ja. Äh, wir sind also, oh was ich vor einigen Folgen gesagt hatte, dass wir mit JavaScript äh, eigentlich nicht mehr so weit weg sind, also mit TypeScript eigentlich nicht mehr so weit weg sind von sowas wie Java. Das ist jetzt noch näher, ne? Es ist, ist erstaunlich,
1: echt ein, ein, ein,
0: ein ja, ein guter, ein guter Punkt. Also dieser, dieses, ich importiere mir überall ähm, <lacht> URLs. Das war erst so ein bisschen off Offputting für mich. Aber du kannst ja auch dafür dass viele Sachen, die gehostet werden oder die veröffentlicht werden, da zeigst du nicht unbedingt auf irgendeine ähm, URL von dem GitHub von irgendwem, sondern du kannst es auch so veröffentlichen, dass du deine Sachen unter Git, äh, unter dino.land slash x slash meine library version oder sowas kannst du auch angeben. Und du musst es auch nicht in jeder einzelnen Datei schreiben. Es gibt auch irgendwie so Import-Files, wo du es zusammenfassen kannst. Es geht irgendwie. Okay. Aber zumindest ist Dino ist irgendwie JavaScript äh, außerhalb des Browsers mal komplett neu gedacht. Es ist auf jeden Fall. Ein das ist eine Projekt. super spannende Geschichte. Mal, das, mal Dinge mal mal wieder anders anzugehen und mal drüber nachzudenken, was man so ändern könnte. Und wir hatten diesen gesamten Blog überhaupt nicht in unseren Shownotes drin, aber mir fiel ein, dass wir uns, dass ich mich seit der letzten Folge damit auseinandergesetzt habe. reingeschrieben. Die Programmiersprachen, ja. über die wir eigentlich äh, reden wollten, waren Ballerina und Kevin. Aber wenn wir ganz kurz, bevor wir dazu gehen,
1: äh, kommen wir gleich zu, ähm, wenn du gerade schon bei Node warst, es gab noch einen witzigen npm up Ja, jetzt hier. Also äh, beziehungsweise war es gar nicht mal so sehr ein npm up mehr ein cloudflare up wenn ich das oh nein. richtig gelesen habe. Ähm, Gibt es ja auch einige mittlerweile. Ja, passiert. Das Schöne an ja, halt. der npm-Welt ist ja, dass so ein so ein JavaScript-Projekt gerade während du es baust kaum Requests ins Internet abschickt. Also Nee, gar nicht. Nee, eben, mit Dino jetzt nicht anders. <lacht> es hängt ja nur deine ganze Bildpipeline daran, dass du hier 10.000 äh, Ressourcen abfragen musst. <lacht> das und das immer und immer und immer wieder. Und das Witzige war, dass das Cloudflare ein paar Dinge umkonfiguriert hatte. Cloudflare gerade in dem Kontext auch mit äh, vor äh, NPM-Servern. Äh, mhm und da Rate Limiting aus Versehen aktiviert hat aus Versehen und bei vielen 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 Leuten äh, ihre Bild nicht mehr ging weil ihre Bildpipeline äh, drauf äh, also nicht gerate limited sein darf ach, weil die ja, da zigtausend Requests abschickt war ein bisschen spaßig ich habe halt das das Git habe ich schon mal verlinkt ähm, es ist halt auch eine ich will nicht sagen, eine traurige Realität, es ist halt blöd, dass das so gewachsen ist und das wird auch nur weiter
0: exponentiell das so ist aber weiter auch wachsen nur bei NPM so. Natürlich nicht, aber das, da ist es mit am schlimmsten. Ich, ich frage mich sowieso bei vielen Sachen, also wenn ich jetzt heutzutage eine Sprache verwende, die einen äh, Paketmanager hat, also alles außer Go quasi. <lacht> Nein, Quatsch. Ach, keine Angst, die <lacht> anyway, mehr, äh, der Go-Rant geht nachher noch weiter. Ja, genau. <lacht> ähm, wir hatten ja auch noch gesagt, wir machen das nicht mehr. Aber nee, ja. aber da kommt noch was. Anyway, ähm, also wenn du heutzutage eine Sprache verwendest wie ähm, wie Swift, wie Rust, wie Python, wie Ruby, wie Node oder JavaScript, wo du einen Paketmanager hast, wo du in deiner CI den Paketmanager benimmst, um irgendwelche Sachen zu installieren, immer und immer und immer wieder, ja. machst du ja ganz schön viel dafür, dass du eigentlich, was ich nur deinen Paketmod zum Testen baust, ja. äh, jedes Mal wenn du einen Commit gemacht hast oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob es jede Firma oder jeder jeder Privatnutzer oder ich weiß nicht, wie es Travis macht, ob die das wirklich cachen. dass du zu einem gibt es gibt garantiert sehr viele äh, CIs, die wirklich jedes Mal Na, zu absolut. npm oder Na, zu Trades.io gehen. Ähm, und wir wir sind schon intern da auf Probleme irgendwie gestoßen. Wir haben bei uns Artifactory laufen und Artifactory kannst du halt auch einfach als äh, npm Cache verwenden. Das heißt, du sagst, gibt es irgendwie in deiner NPM ähm, RC als äh, Registry nicht NPM, sondern Artifactory an und Artifactory sagt dann, äh, wenn du das fragst, ob du mal hier Express installieren kannst, sagtest, Express kenne ich nicht, gehe ich mal kurz zu NPM, hole ich mir das, dann kannst du es dir von äh, NPM installieren, äh, von Artifactory installieren. Und dadurch bleibt der Traffic einigermaßen intern bei uns. Ne? Ja. Es wird alles einmal geholt und danach wird es intern geholt. Es bricht bei uns teilweise trotzdem zusammen. Wir haben irgendwie Projekte, so ein internes Test-Framework, was wirklich sehr viele Dependencies hat, was du, wenn du einen Test ausführst, musst du dir dieses Test-Framework installieren und dann den gesamten, äh, den gesamten an Dependencies von dem Ding installieren und das macht ziemlich viel Traffic intern. Da müssen wir gerade ein bisschen schauen, dass du das es vielleicht gebundelt installieren. Das sind Sachen, die dir fallen dir auf, wenn du das auf deine eigene Infrastruktur wirfst. Absolut. Aber es gibt auch tonnenweise Firmen da draußen, die den ganzen Tag NPM-Dossen ohne <lacht> also ich,
1: ich bin es ja erstaunlich, dass das Ding noch lebt. Also das ist vor allem in, in der Größe weiter... Da habe ich einen Respekt vor. Auf jeden Fall. Ich mir eine Operation fahren. Also gerade, ich, ich meine, wenn du das Tool baust, als NPM, also die Firma dahinter, die das, die das Ding finanziert und baut, baust du gleichzeitig eine einen, einen gigantischen Webservice und ein Tool, das dafür gedacht ist,
0: dich selber die ganze Zeit weltweit zu dossen. Genau. Und, und, und das sehr effizient. Und, und durch sowas wie 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 CI kannst du auch Download-Zahlen überhaupt nicht mehr vertrauen. Ja, also deswegen nicht. sind es bei npm, wenn ich mir bei npm bei einer Dependency, wo ich überlege, ob ich das nehme, dann schaue ich mir die die erste Ableitung der Downloads der letzten Woche an, so <lacht> einfach, ob die hoch oder runter geht. Aber sonst. Hier, mein, mein einziges
1: NPM-Package, dvb.js. Mhm. Oh, nur neun Weekly Downloads? Ach, das ist ja, also früher war das mal mehr, aber das war schon immer so eine Zahl, die, die lächerlich hoch war. Wie viele Leute laden denn bitte ein Package runter, mit dem du in Dresden querying kannst, was es das das den geht? angeht? der, der, bei dem neunmal die Woche, die CI läuft.
0: Hm. Ein, Independent. Und das ist auch ein Projekt von mir. <lacht> Scheiße, okay, ich hab zwei Packages. Aber hat das nicht der Andreas mal irgendwie komplett aufgeräumt und jetzt ist es irgendwie, ja, ja, das ist... Wieder relevant oder so?
1: Ja, relevant. Das ist halt trotzdem braucht das, äh, brauchen das die wenigsten. Das nutzen irgendwie drei private Alexa-Skills von irgendwelchen Leuten, die sich da was Dinge basteln. <lacht> Stimmt, und, da war was. Und das war Wer braucht denn bitte ein Package dafür? Das, das nutzt niemand. Du könntest ja ein rein. anderes Business drauf ausbauen. Aber na gut, okay. Nee, aber das ging mir nicht darum. Ich meine, Die Download-Zahlen sind halt schon immer Bullshit gewesen an der Stelle. Früher war das mal in den, in den tiefen Hundertern. Und das ist so einfach Zahlen, das war völlig absurd. Das war einfach... Quatsch, das sind Dinge gewesen, die waren nicht mal darauf gedacht, äh, damit äh,
0: Projekte, die darauf aufbauen, immer wieder zu bauen, sondern das waren einfach Dinge, die haben einfach NPM gecallt, die ganze Zeit alles mhm. runtergeladen, was ging. Deswegen habe ich mir, ich sage jetzt nicht, wie es konkret heißt, aber deswegen habe ich mir ein, habe ich ein Crate auf Crates.io veröffentlicht, das heißt Baseline irgendwas. Das hast du mal erzählt. Folge, wo ich ja, ja. geschrieben habe, weh, wenn das <lacht> einer wirklich verwendet. Ich möchte nur sehen, wie häufig hier alles einmal runtergeladen wird. Und äh, das ist so quasi der Canary. als. <lacht> ist Witzige lustig. Idee. Ja. Nee, ähm, wir haben ja auch einmal die Programmiersprache der Woche, als ob wir nicht schon genügend über Programmiersprachen geredet hatten. Nee, heute ist mal wieder eine Programmiersprachenlastige Folge, das stimmt. Ähm, wir haben ja auch keine Gäste, deswegen müssen wir auf unsere Standardthemen <lacht> ausweichen. Ähm, ich hatte hier zwischendurch... Ja, wir haben äh, beide unabhängig voneinander hier zwei Sprachen rausgesucht. Genau, ich habe gefunden, die Programmiersprache, und wir haben gerade schon ein bisschen versucht, sie zu lesen, aber es geht irgendwie nicht, die Sprache heißt Kevin. Low-level performance-first, data-oriented systems language. Ich muss sagen, ich, ich stecke syntaktisch, ich ich komme, ich verstehe das. Also nicht. da sind wirklich ein paar Konstrukte dabei, also sowas wie Import. Ich wir haben ja gerade das das Hello World vor der Nase. Import console from console. Das es geht noch. Ist ja auch eine C-like Sprache. Das ist nicht was komplett Absurdes, aber es ist syntaktisch. Es hat, es hat Symbole. Das haben sie wahrscheinlich von Ruby geklaut. Ähm, es hat auch so unarten sich gerade in dem Hello World, dass sie oben das fn symbol main deklarieren Ach so es ist, ist, ist die das returned das Symbol okay uh -huh. und dann haben wir aber auf der letzten Zeile export main stehen und schreiben es nicht davor ich, oh, oh. Ja, War, oder warum überhaupt warum musst du bei einem bei einem Hello World dein main exportieren ja, ist zumindest, äh es sind auch ein paar interessante Namen hier, wenn du mal in die
1: Basic Types reingehst. Sind zum Beispiel Dinge wie Jagged Arrays gelistet. Jagged Arrays are Arrays of Arrays that are not stored in contiguous memory. These are slower and have less memory, effi less memory efficiency than a multidimensional array. Ich meine, okay, aber hm. der Name Jagged Array kann ich, also ist auch
0: eine, eine nette Neuschöpfung das klingt davon. klingt doch wie, wie eine Band so ein bisschen. <lacht> das ist ein guter Name. Ja, also zumindest Kevin, schaut euch an. Wir können die Syntax ehrlich gesagt so ohne Kontext nicht verstehen, weil da sind Symbol- und Operatorkombinationen drin, die ich so nicht erwartet hätte. Ich verstehe, das ist ja nur bedingt. Was ich schön finde ist, das Function-Keyword ist fn. Okay. Das freut sich ähm, ein. Und du kannst auch, die, die, die Typen stehen hinten und du hast das Mute-Keyword auf Argumenten, das heißt, das ist auch schon mal schön. Ich hatte neulich mal rumge überlegt, ob das in TypeScript gehen würde, dass du so ein Read-Only als Argumentenmodifikator annimmst, damit du nicht die, weil das in JavaScript manchmal passiert, dass wenn du ein Objekt reinkriegst, dass du da drin rumschreibst und dann hast du natürlich nur eine Referenz auf das Objekt mhm. gehabt und hast da drin was verändert. Ja. Aber bei TypeScript gibt es diese geilen Map-Types, das heißt, du kannst irgendwie einen Typen von einem anderen Interface erzeugen, wo du, die wo du bestimmte Sachen änderst, Zum Beispiel Read-Only-T, wo du ein, ein Interface reinkriegst und da sind aber dann alle Properties Read-Only, die kannst du dann nicht mehr anfassen. Du könntest also theoretisch einen TypeScript ein Objekt reinkriegen und das aber als Read-Only-Objekt annehmen und dann darfst du nicht mehr darauf schreiben, aus Versehen. Spannend. Weißt du, worauf Kevin läuft? Ich habe ich nicht ganz <lacht> verstanden. Also...
1: Ich, ich habe einen Kollegen, der heißt, hier steht nirgendwo was von wegen auf was, na, nicht Plattform, sondern... Das es ist, ist eine, eine Systemsprache.
0: sprache könnte mir vorstellen, dass es äh, kompiliert. Ich, ich, ich fehlen auch einfach Informationen. so, die Seite ist einfach ein bisschen unübersichtlich. Wenn ich auf Home gehe, ist das Menü weg. Wenn ich auf Dann gehe ich auf Docs. Da gibt es Learn und dann taucht plötzlich ein ganz anderes Menü auf. Und dann siehst du plötzlich und das ist allerdings, da ist dann High das Highlighting manchmal... gut. Also schaut euch mal Kevin an. Kevin ist interessant. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich mehr. weiß nicht, ob es überhaupt lebt oder tot ist. Das geht halt überhaupt nicht. Also, Gerade eben hätte ich noch gesagt, da ist überhaupt nichts auf der Website. Dann hat sich plötzlich dieses Untermenü geöffnet, was vorher nicht da war. Es gibt aber Nullables. Hm. Anyway. Und es gibt Fail und Eject Keywords. Ähm. <lacht> Was ist denn deine Sprache? Ich bin letztens auf Hacker News über Ballerina gestolpert, was ich
1: interessant fand, weil ich vorher noch nie was davon gehört habe. Aber das Projekt erstaunlich groß ausschaut und die Kommentare auch alle eine hübsche Webseite, sehr positiv also. waren. Aber du, du musst mal in die, in die Examples gehen. Es ist erstaunlich viel da. Mhm. Das ist eine Sprache, die ist JVM-basiert, hat also Kompatibilität mit mit oder Interop mit, mit allem, was auf der JVM so läuft. Auch wenn der, der Java-Interop ein bisschen umständlich ausschaut syntaktisch, also sie muss die Dinge erst irgendwie noch reinmappen in Native Ballerina-Types und und damit dann Dinge alles oh, mal deklarieren, was du auf den Java-Ding machen möchtest. Wo ich denn hier die Examples? Einfach auf den fetten ballerina bei example button klicken auf der Startseite. Da gibt's drei. Ah, Buttons. Ballerina example. Mhm. Genau, und das ist erstaunlich viel Kram. Hello World Parallel. Also du hast halt mhm. die, die Sprache hat halt eingebautes Konzept okay. von, von irgendwie Services, äh, von, äh, Concurrency. Ah, cool, cool. Und, nice. okay. und ich, so wie ich das verstanden habe, kommunizieren diverse Module in dieser Sprache auch alle über, also wenn du möchtest, über HTTP. Mhm. Was ich interessant finde, wenn ich das korrekt so verstanden habe. Und die Standardbibliothek ist erstaunlich groß und beinhaltet irgendwie alles, was du haben möchtest, wenn du irgendwelche Services schreiben möchtest. Ob das jetzt hier ein Prometheus-Client ist oder ob das hier einfach nur irgendwie Webserver-Fu ist, ob das... Keine Ahnung, irgendwie... Ich,
0: ich, ich finde diese Beispiel-Annotationen, wo, wo du dich im ersten Moment wunderst, hä, hey, warum sind denn da 35 Leerzeilen dazwischen? ich finde das ziemlich cool, weil wenn du drüber hoverst, dann wird an der Seite dieser Textblock gehighlightet, der dir erklärt, was in dieser Zeile passiert. Was ein bisschen schwach ist, wenn
1: du da in dem Editor Dinge markierst,
0: dass er die Beispiele
1: und die Zeilennummern mitmarkiert, markiert und du somit nicht Dinge rauskopieren kannst. Das fand ich ein bisschen lahm beim Versuch, das scheint hier gerade nicht auszuprobieren. Machen. Aber auf jeden Fall erstaunlich komplett, das fand ich beeindruckend. Und Krass. kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde es ich gar nicht verkehrt, wenn Dinge auf der
0: JVM laufen, weil dann weiß man, dass man ein Battle-Proven-Environment auf jeden Fall hat. Ich, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nichts unterstellen, aber kriegt man nicht, wenn man JVM- auf der JVM läuft einfach sehr viel geschenkt, wenn man einfach ein bisschen Rapper dafür schreibt. Dann hast du quasi unten drunter ein bisschen eine Java-Library laufen oder sowas. Sicherlich
1: sagen? Kann, kann sein. Ich weiß nicht, wie viel hiervon äh, implementiert ist auf Java-Basis. Kann natürlich auf jeden Fall mitkommen und
0: das hat ihnen das Leben einfach gemacht. Das ist auf jeden Fall eine wesentlich umfangreichere Seite als die von Kevin. Tut mir leid, Kevin, aber da hast du einfach Wer denn auch seine Sprache Kevin? <lacht> Ganz
1: ehrlich. Oh, yeah. Ich hatte mal äh, meine eigene Sprache angefangen. Ja. Ich versuche gerade mich zu erinnern, wie die hieß. Das war irgendwie Schwalbe. Nee, Schwalbe zählt nicht. Schwalbe war, war ein schlechter Witz. Ähm, Fakt, das war irgendein Wortwitz mit meinem eigenen Namen. Oder was? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Kilian-Sprache gibt. Das das Kil gibt. Kilian-Skript, aber dann irgendwie einfach nur kript draus geworden? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas in der Richtung war es. Es war auch mehr so bloß ein syntaktisches so Rumgespiele mit einem Interpreter und das Ganze war so ein Basic-Äquivalent, weil ich keine Ahnung hatte. Das ist auch eine
0: Weile <lacht> Also ich muss nicht weit scrollen, wenn ich nach äh, Killian Programming Language suche, bis ich dein, äh, dein GitHub finde. Cool. Ja, <lacht> nee, aber Ballerina fand ich, wie gesagt, erstaunlich komplett. Vor allem dafür,
1: ich, ich will nicht sagen, dass es hier irgendwas heißt, wenn wenn ich Dinge nicht kenne, aber ich hatte davon noch nie was gehört davon. Und das kam so, so gefühlt aus dem Nichts und das fand ich fand ich krass. Nicht Aber. schlecht. Es ist
0: wirklich eine gut dokumentierte Sprache. Das muss ich dazu sagen. Da kann sich Kevin noch einiges <lacht> abschneiden. Wenn wir apropos bei,
1: noch bei Sprachen, das letzte Thema, was ich gerade in unseren äh, Themenliste hier zu Sprachen finde, ist mal wieder ein Go-Rand, der heute durchs Internet gang. I, I want
0: off Mr. GoLang's
1: Wild Wildride. I want off Mr. Golang's Wildride, ja genau. Das ist von dem, oh, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, äh, na, faster than Lime. Äh, was macht denn der Typ? Faster Than Lime,
0: oder meine ich. Hier gar gar kurz ich, ich machen.
1: Amos. Ach, der Typ. Was ja. macht
0: Amos? Der postet auch Sachen, den, den habe ich in meinem Twitter-Feed auch, der postet auch über Strings und Rust oder sowas und über sehr viel C und C++, also der steckt schon Ach, genau, Seite. das ist der, genau.
1: Also, äh, der der Post heißt I want off Mr. Golang's Wild Ride. das ist von diesem Amos, das ist unter anderem der Typ, der H.I.O. gebaut hat. Äh, diese Indie-Gaming-Plattformen. Okay. und äh, bekannter Mensch in generell der
0: der Go und Rust Welt und andere okay, der hat einen das ziemlich cool. Blog auf jeden Fall mal wieder der ja, der der Block ist vor allem so also ein Blog, den ich auch gerne hätte der voll mit Codebeispielen und Grafiken ist das ist herrlich
1: und der hat äh, ziemlich viel äh, in letzter Zeit was heißt in letzter Zeit in den letzten Jahren in mit Go gemacht und äh, hat hier diesen schönen Post geschrieben äh, erster Satz mein Honeymoon with the Go language is extremely over um, und eigentlich zerpflückt er zwei Sachen, die ihn am Go sehr stören. Zum einen, dass die ganzen äh, File APIs ähm, keine Ahnung haben, dass es verschiedene Plattformen gibt. Die gehen einfach von Unix als dem Default aus und haben und funktionieren einfach nicht auf Windows. Ja gut, also pff. das ist ich meine, das kann man sehen so, ja, okay, die Plattform interessiert mich nicht, auf der anderen Seite ist das, das einfach... Es sollte
0: aber von der Sprache, von der Sprache, von der Library irgendwie wegabstrahiert werden oder ja, das als halt Handwerkszeug in die Hand gegeben Auch wenn es ihm leid
1: tut, vergleicht er das hier mit Rust und wie Rust es halt auf Typebene schon sicherstellt, dass du Dinge nicht dämlich machst oder einfach, die, dass Dinge nicht funktionieren können. Hm. Zum Beispiel diese, hier hast du, die, die Go-APIs geben dir die Möglichkeit, die die Metadaten von einer Datei abzugreifen im Sinne von die 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 Rechte die die halt gesetzt sind Eben im Unix-Kontext in Form von diesen hm, die die Rechte die man der Datei gesetzt sind im hm. Unix-Kontext wie, wie man sie halt kennt hier als genau genau für für ja. User World Group und die, die, die API hast du halt auf Windows und dann gibt es diese Daten. Die, dieses Konzept existiert halt gar nicht. Ja, und deswegen, auf Windows kannst du es viel komplexer machen. Ja, aber so deswegen rät das Ding, rät Go einfach und und schmeißt dir irgendwelche Daten hin, die einfach nicht existieren. Und die, das ist halt einfach Bullshit. Das ist das ist Quatsch. Und man mal abgesehen davon, dass er halt hier ähm, dem Windows-Beispiel rumgeht und oder zum Beispiel hier mit ein bisschen UTF-8-Fu durch die die, 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 die Gegend kommt ähm, und dann halt wieder den Rust-Vergleich macht, er kommt halt letztendlich auf den, den kritischen Punkt, dass äh, Go halt versucht, simpel zu sein,
0: mhm.
1: aber auch zwanghaft simpel zu sein bei Dingen, die einfach nicht simpel sind. Und dass äh, Go Simplicity halt wirklich sich selbst im Weg steht, die Komplexität von Themen einfach versteckt, die existiert dann gar nicht für, für den Go Entwickler. Mhm. Und dann, dann hast du, bist du halt einfach angeschmiert, wenn du da reinrennst, weil es gibt keine Möglichkeit, das sauber zu umgehen.
0: Ja, Go war einfach auch nicht dafür gedacht, dass du es auf Windows baust. Nee, aber es, es läuft da und und es gibt gibt ja halt die ganzen es geht auch nicht darum wie go auf windows Nee, nee überhaupt
1: nicht. So. Es geht geht ihm später auch um
0: äh, monotone Zeitrechnungen. Das ist ein echt interessanter Post. Es steht oben da 3000 also, äh, Lesezeit. Go hat sehr viele Trade-offs gemacht, um eine simple Sprache zu bauen. Sie haben erfolgreich eine sehr simple Sprache gebaut und damit haben sie aber einfach dementsprechend bestimmte Use Cases verbaut. Ja, aber äh, ist so ja, Aussage? aber
1: so verbaut, dass du sie halt nicht ordentlich abbilden kannst. Hm. Und das ist hier auch am Ende die, die Parting Words, die er hier geschrieben hat. Over and over, go is a victim of its own mantra, Simplicity. It constantly takes power away from its users, reserving it for itself. Um, it constantly lies about how complicated real-world systems are. Und es optimiert für die 90 Prozent und ignoriert einfach Korrektheit. Und da hat er absolut recht. Also ich kann den Post wirklich wärmstens empfehlen. Es sind ein paar Beispiele. Es ist die Windows-Kompatibilität am Anfang. Es ist die monotone es ist Systemzeit, die, die abgefragt werden kann, bei der Go einfach lügt und, und diverse andere Sachen. Ich hab's mal in meine Pocket auf. Kann ich, kann ich äh, wärmstens empfehlen. Äh, er zieht oftmals den Vergleich zu Rust. Entschuld, wie gesagt, entschuldigt sich dafür, weil er das <lacht> eigentlich gar nicht machen möchte. Weil, weil sonst klingt es halt wirklich wie so ein Post von wegen, hier ist ein Station. der meint, Go ist scheiße. Ja. Aber er ist halt... Das kommt einem halt meistens bloß so vor, wenn die
0: Leute sich Rust angucken.
1: Das ja, wirklich... die, diese Person hat halt auch Ahnung. Der hat jahrelang Go geschrieben und äh, es, es stören ihm echt Dinge, die, die Go einfach nicht korrekt macht. Mhm. Und das finde ich einen sehr äh, validen... Kritikpunkt hier. Das ist ein Rand, der ganze Post, mhm.
0: aber ein sehr gut begründeter Rand. Kann ist, ist, echt, ist echt richtig gut. Äh, hast du den Fuchsia äh, die Fuchsia-Seite, die ich verlinkt habe, mhm. die angeschaut? Pass auf. Es gibt also Fuchsia ist der Begriff oder Fuchsia? Ja. ja. Kannst du mir sagen, was Fuchsia ist?
1: Ja, ich hatte das äh, nicht als Sprache im, im Kopf, sondern eher als neue Plattform von
0: Google. Das ist ein neues Betriebssystem. Äh, nicht, nicht nur ein Kernel, sondern wirklich ein Betriebssystem. Ich dachte auch erst, das ist nur ein Kernel, mit dem sie vielleicht irgendwann Lux ersetzen wollen, aber es ist wirklich ein Betriebssystem insgesamt. Mhm. Der Kernel heißt äh, Zirkon. Ähm, und die wird, die ist mir in letzter Zeit auch häufiger halt im Begriff gewesen, sorry, ich habe ihn halt, äh, Rustation, ähm, weil äh, angeblich 50% von Fuchsia in Rust geschrieben sind oder mehr okay. als 50%, hatte zumindest der Florian noch, noch behauptet. Ich habe das mal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich auch als Vorbereitung, weil ich äh, noch einen Talk darüber gehalten hatte bei mir auf Arbeit, da hatte ich es nochmal nachgeguckt. Ich habe mir wirklich den Fuchsia-Code ausgecheckt und äh, Log draufgeschmissen. Und dann hat es halt gesagt, 50% Rust, 50% C++. Ähm, der Kernel ist in C geschrieben. Und was aber allerdings äh, bei Google noch der Fall ist, okay, die machen jetzt hier ein, ein Betriebssystem in C++ und Rust, aber die haben doch noch selber noch zwei andere Sprachen, nämlich Go und Dart. Und äh, das Ding hier ist, diese Seite hier ist auf Hacker News neulich mal an mir vorbeigescrollt. Der Fuchsia Programming Language äh, Guide. nee Quatsch. Die Fuchsia Programming Language Policy. Da wird irgendwie aufgezählt, äh, das ist einfach eine sehr schöne Zusammenfassung von den Programmiersprachen, die man im Fuchsia-Umfeld verwenden kann. Und Pros und Cons und eine Empfehlung dazu. Da steht drin C, C++, auch nochmal, also Kudos an Google, dass die die beiden Sprachen nicht zusammenfassen. <lacht> äh, Dart, Rust, Go und Python. Python auch eine Liste. Okay. Python auch. Und dann gibt es halt so Beschreibungen zu ähm, ich bin mal kurz, Ne, also Analysis C++, Pro, many of our current end developers use C++ extensively, Pro, the Fuchsia platform, source tree uses C++ extensively, Pro, C++ is a widely used language, the language has uh, properties that are well understood, and so on and so forth, Con, support for asynchronous programming is weak, um, dann bei dart uh, pro uh, the current end user developers already use the language the majority of fuchsia user interfaces are built with flutter which uses dart um, pro uh, people using the language are highly productive Pro. finde ich ein bisschen subjektiv aber... ja das ist also für user interfaces stimmt es dort tatsächlich bei go uh, quatsch bei, bei rust ist es uh, the fuchsia Plattform SourceTree has had a positive implementation experience using Rust. Pro, ich, ich skippe auch welche, Pro, asynchronous programming can be written using straight-line code. Das ist einfach, Wir haben auch auf dem Rust-Fest einen Vortrag drüber gehalten. Async await in Rust gibt ja einfach geile performance garantieren gegenüber Asynchronem Code in C++ zum Beispiel und Con Rust is not widely uh, not a widely used language. The properties of the language are not well understood. Having selected an unusually language unusual language design, e.g. borrow checker and having exi uh, existed only for a relatively short period of time. Auch, das klingt äußerst subjektiv. Das ist so, eher Rust so. Ist nicht gut ähm, der Con ist eher es ist noch nicht komplett. Es ist noch
1: zu obskur. Nee, es, so, so, es klingt so, na, oder ja, ich meine, die wissen ja was. Oder, oder okay. wir,
0: kennen uns, wir, wir, wir kennen uns noch nicht super gut damit aus. Hier steht ja auch als con, none of our current end developers use Rust. Okay. Ja, das ist so die Sache. Okay. Die benutzen es für die Programmiersprache, äh, die benutzen es für das Betriebssystem, aber zum Beispiel würden sie, glaube ich, keine Apps empfehlen, mit Rust zu schreiben. So, jetzt kommt hier äh, Go Analysis. Go is a widely used language within Google. Pro, 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 pro. Con, the language is garbage collected. Con the language has substantial runtime environment. Um, Ach hier der Schlüsselpunkt. the FuShell Platform Source Tree has had negative implementation experiences using Go. <lacht> genau, und das, das Schöne ist, bei jeder Sprache steht auch noch eine Decision unten drunter, ne? Also bei C steht Decision, C is supported for End Development, C is supported for usage throughout the Fuxia, Fuxia um, Platform Source Tree. For Rust steht da, Rust is not supported for end, develop, end user development, Nein, for end developers, also, also für die Leute, die auf Fuchsia entwickeln. Die oder? auf Fuchsia entwickeln. Uh, Rust is approved for use throughout the Fuchsia Platform Source Tree with the following exceptions. Kernel im Kernel wollen sie halt nur C verwenden. Okay. Und jetzt äh, bei Go, Go is not approved with the following exceptions, nämlich dem NetStack, Denn zu migrieren wäre, nämlich den haben sie einmal in Go geschrieben, und den zu migrieren wäre, ein, äh, would require a significant investment. Das also äh, aber fair, wenn die halt
1: ein, ein abgeschlossenes Modul haben, das so ein bisschen so Microservices denken hier, das ist ja okay, wenn die das in, in, in da, da haben sie zumindest die Möglichkeit All Zeitung other gemacht.
0: uses of Go in the Fuchsia Platform Source Tree for production software on the target device must be migrated to an approved language. Ach, <lacht> ah, finde ich, das dass
1: gerade die Firma, die Go entwickelt hat, äh, oder wo Go herrscht.
0: Zusammenfassung: Go ist kacke. Google does not approve of Go. <lacht> ja, aber es, ich meine, das ist auch wirklich eine. Ich, ich, wir machen jetzt schon wieder ein bisschen Shit-Talking draus, aber hier geht es um Betriebssystementwicklung. Ne? Es geht nicht darum, dass du ja, Web-Services baust, da kannst du auf einem Web-Service kannst du Ram fressen, meinetwegen, ähm und dafür ist auch Go ursprünglich entwickelt worden, aber nicht für ein Betriebssystem. Und wenn du jetzt äh, es gibt eine, es gibt halt die eine Sache ist, dass du halt auf einem Rechenzentrum von Google läufst. Die andere ist, dass du irgendwie bei einem auf der Armbanduhr oder in der Hosentasche auf dem, auf dem Telefon läufst. Da solltest du möglichst effizient sein. Und ähm, hier rät Go, äh, hier rät Google von Go explizit ab. Das fand ich eigentlich eine ziemlich witzige Sache. Ansonsten die Details auf dieser Seite finde ich eigentlich ziemlich gut geschrieben. Meine, das ist ja auch keine Seite. Meistens mal in die Shownotes. Es ist eher, es ist ja wirklich, nee, es ist auch kein Blogpost oder sowas. Es ist einfach ein, ein internes Dokument eher. Das ist zu finden unter, das ist im Source Tree ist das unter docs project policy programming language guide md. Es
1: ist ja auch keine offizielle Google Aussage hier. Es ist das Fuchsia Projekt, was für sich eine, eine Policy
0: dahin schreibt. Stimmt, das ist das Fuchsia Projekt. Das ist nicht Google. Das stimmt. Also das ist auch kein nichts, was die hier offiziell so proklamiert haben. Es hat bloß auf irgendeinem Weg seine, seinen Weg auf Hacker News gefunden. Aber und interessant das, auf jeden Fall. Das ist zumindest eine schöne Analyse für Programmiersprachen, die man auch in seiner Firma anwenden könnte, um zu sagen, guck mal hier, so denkt äh, so denkt Google Entwickler und äh, ja, es macht keinen Sinn oder es ist momentan noch nicht empfehlenswert, gewisse Sachen in dieser oder jeder Sprache zu machen, aus diesen Gründen. Äh, bin ich auch realistisch. Ne? Also ja. Das ist auf jeden Fall, da kann man abwägen. Ist ja legitim. Nicht jede Sprache hat das Ziel, überall angewendet werden zu wollen. Nee, muss ja auch nicht. Ne? Also es gibt auch Sachen, die, die du mit Rust nie machen wirst. Es gibt Sachen, die wirst du mit Dart nie machen. Und witzigerweise sieht man diese Sachen auch hier genau. Also, ich denke nicht, dass Rust zu einer signifikanten User Interface oder User Application Programmiersprache werden wird. Zumindest nicht für, und das ist ja dieser, dieser Begriff, ist mir neu, aber er passt eigentlich: End Developers. Also ich, ja, eigentlich eher so. Man könnte es eher fast einen Frontend-Developers? Nicht nee, ganz, nee. aber es geht schon darum, das sind die, die wirklich User-Facing-Code schreiben. Ja. So. Das
1: ist witzig, so für die, für vor dem End-User noch den End-Developer zu haben. Ja, der
0: ist komisch, End-Developer, ne? Ja,
1: ich, ich meine ist ja, ist ja verständlich, wenn sie eine, eine Plattform schreiben, eine Plattform, auf der andere Leute auch, äh, Tools entwickeln, beziehungsweise nicht auf der Leute Tools entwickeln, sondern für die Leute Tools entwickeln und Dinge entwickeln, die dann halt darauf laufen. Dann bist du ja, dann hast du halt noch eine, eine, eine Ebene weiter. Genau. Ja, ich meine, der hast du immer, aber es ist, es ist, der Gedanke ist auf jeden Fall valide, sagen wir so. Auf jeden Fall. Cool. Ja, das war, glaube ich, so grob alles aus unseren Topics, die wir heute haben. Da haben wir, hat sich echt einiges aufgestaut gehabt,
0: ja, meine Fresse. Wollen wir zu unseren Pix übergeben? Du hast ja HTTP 203 schon vorgegriffen gehabt. Genau, also schaut euch diesen Podcast, beziehungsweise diesen YouTube-Channel an. Ich habe das jetzt in letzter Zeit immer mal gemacht. Das ist eine schöne Runde. Es ist Wie googelt man danach? auf YouTube nach HTTP 203 suchen. Ah, okay. Ähm, das sind zwei Typen, die siehst du auch manchmal auf Google AO wie sie Vorträge halten, äh, durchaus sehr gut informiert und es sind auch ähm, im Gegensatz zu unserem Podcast, also die Nische ist so ein bisschen ähnlich, es ist auch vom Konzept her äh, ein bisschen ähnlich, weil es sich so einfach zwei Kumpels gegenüber sitzen und sich gegenseitig was erzählen, aber sie sind, was die Themen angeht, sehr gut vorbereitet und die Folgen sind immer bloß so 20 Minuten lang. Also es okay. geht zum Beispiel, ja. es geht äh, 20 Minuten oder 15 Minuten mal eben nur über über äh, Modulsysteme in JavaScript. Das ist vor allem relativ weblastig. Das also, sind häufig Web- oder JavaScript-Themen. Aber die Aber publishen
1: nur auf YouTube, sehe ich das richtig?
0: Oder? Die publishen das auf YouTube und haben einen Podcast. Ach, die haben doch einen Podcast. Die haben doch einen Podcast. Und das ist, glaub, sind, glaube ich, zwei separate Sachen. Ich habe mir letztens mal ein spannendes Tool gesehen. Äh, weil ich, ich wollte sowas und habe das ein bisschen unüblich
1: gefunden. Habe hab mir das aufgesetzt. Das läuft jetzt auch bei mir auf dem Server mit. Das heißt äh, Podsync. Dem gebe ich äh, YouTube-Channels. Äh, Zwei YouTube-Channels die und der lädt die regelmäßig runter, äh, konvertiert die via Fmpeg einfach zu einem Audio-Detail, äh, Audio lädt noch eine, legt eine XML daneben und publish die einfach für mich privat als Podcast, sodass ich zwei spezifische youtube channel einfach als Podcast in meinem Podcast-Client hören kann und die automatisch bei mir auftauchen, weil die jetzt für mich private Podcasts sind. Das finde
0: ich sehr sehr angenehm. Ich habe mich gerade gewundert, was diese Seite mir sagen will, weil sie sehr viel Werbung für die äh, EarPods macht, aber ich habe mich vertippt, ich bin nicht auf Podsync, sondern auf Podsnyc. <lacht> äh, das ist PodsNYC. Das hat überhaupt <lacht> nichts damit zu tun. Ähm, cool. Ja, finde ich ein witziges Tool. Also das ist, äh, ich ich mache also relativ viel ja mit, mit Pocket, weil Pocket mir auch einfach Sachen vorliest. Dann schmeiße ich immer mal, wenn ich einen Blog poste, wie den gerade eben, ist ein bisschen ungünstig mit Code, aber schmeiße ich in meine Pocket rein, das ist so eine Art Leseliste für mich, die kann ich auf dem iPad lesen oder auf dem Telefon lesen oder auf dem Telefon auf Lies es mir vorklicken. habe ich auch so ein Ding benutzt, was, wo du
1: halt Artikel reinspeichern konntest und der dir das einen privaten Podcast-Feed auch daraus generiert hat. Genau, das Pocket macht
0: es eigentlich ziemlich nice. Also wenn ich, ich da auf Play drücke und der mit dem Ding zu Ende ist, liest du das nächste Ding Ja, die Pocket macht das explizit nur für YouTube-Videos,
1: wo du halt nichts generieren musst. Sondern bloß den, quasi, die, die Aber trotzdem klingt
0: so ein bisschen, als könnte man das auch, in zwei Stunden selber bauen, weil mit YouTube-DL ist das ziemlich gut. Wahrscheinlich, das ist
1: auch quasi YouTube-DL zusammengesteckt mit FFmpeg und, Brauchst Du brauchst es aber nicht
0: mal als FFM-Pack, weil du kannst einfach mit YouTube-DL-X
1: kannst du direkt das Audio rausziehen. Genau, und der macht dann noch ein, legt das Artwork noch dazu und legt den ordentlichen Podcast-Feed an. Und das ist drei Das ist natürlich. Drei Zeilen Code. Das macht es natürlich dann. Aber das fertige Projekt ist ein GitHub-Projekt, das legst du dir einfach äh, irgendwo hin und lässt das laufen und legst über eine config datei sagst du, hier ist der Feed bitte hm. und dann läuft das. Jetzt kann ich mir die kurz gesagt Videos einfach als, äh, als Podcast anhören. Aber hast du doch die, ganzen schönen Visuals. die sind schön, aber ich ich habe die auch lange in meiner drin. in meinem RSS wieder habe ich die YouTube Channel ja. abonniert aber ich schau die einfach nicht weil ich schaue keine YouTube Videos
0: ich ich habe da einfach keine Lust dazu YouTube Videos anzuschauen na gut das kann ich kann ich mir kann ich auch ein bisschen nachvollziehen ich habe äh, mir neulich dieses ähm, kurz gesagt nochmal Tipp kurz gesagt ähm, das heißt wirklich so, ist auf Englisch, aber heißt. Es gibt, kurz gesagt, den, es gibt beides, es gibt den deutschen und den englischen. Die beiden habe ich halt
1: drin, weil die unterschiedlichen Content haben.
0: Ist, ist, der, das heißt kurz gesagt und dann also als zweiten als Subtitel in a nutshell und also das ist, Ding erklärt, Dinge erklärt Wir ja. Ding haben Schritt. neulich ein Video über sich Meta gemacht. Wie lange sie braucht, um so ein Video zu produzieren? Und äh, haben dann auch erwähnt, ach, wir haben übrigens auch einen Shop und ihr könnt uns auch unterstützen, indem e ihr Zeugs kauft. Ich bin jetzt sehr stolz, der stolze Besitzer von zwei Postern und zwei Paar äh, kurz gesagt Zocken. <lacht> kurz um, gesagt Zocken sehr geil. Muss ich dir, muss ich dir nachher aber noch zeigen. <lacht> Ähm, ja, cool, PodSync. Also, was wollte ich, äh, er erwähnen? Ich habe, äh, wo habe ich das hingeschrieben? Ich habe, äh, das, was ich hier reingeschrieben habe, das ist schon eine Weile her, aber es gibt ein Projekt, das heißt YGlue, Das muss ich mal selber hingucken, es ist, ist also, nee, wenn ich ja mit die Webseite angucke, sollte es wahrscheinlich eher Iglue aussprechen. Und das ist ein Superset von YAML, was dir darauf aufba aufbauend eine Query-Language erlaubt und so eine Art, äh, das wird evaluiert und erzeugt dann wieder neues YAML. Ähm, Aha. Das ist also so eine Art XSL für YAML. Warum? Und ich habe mir gedacht, why though? Was <lacht> also ist, ist, das ist der Name? Why? Y-Glue. Also, ich meine, <lacht> Y-Glue no? war mal schön, bis man festgestellt hat, was man mit y alles machen kann und dann hat man irgendwie Angst bekommen vor y ich zumindest. Ähm, und man sollte, glaube ich, mit y eher aufhören. Deswegen ist mein eigentlicher Tipp nicht Y-Glue. Y-Glue war bloß der Anhaltspunkt Anhaltepunkt dafür, weil es mal auf, äh, auf Hacker-News stand. Äh, sinnvoller fast ist json jsonnet, habe ich dahinter, glaube ich, verlinkt, jsonnet.org. Mhm. Und das ist quasi dasselbe, das ist ein Superset von JSON mit so halben Skriptanteilen und da kannst du mit Templates oder mit äh, Primitiven kannst du wirkliches JSON erzeugen. Und warum zum Geier macht man das? Wir benutzen es auf Arbeit gerade sehr intensiv, darauf hat äh, bei uns jemand ein internes Projekt gebaut, wer weiß, ob wir sie jemals open sourcen. Ähm, wir benutzen es intensiv, um damit zum Beispiel grafana boards zu generieren. Also du kannst Grafana entweder stundenlang zusammenklickern und dir dann einen JSON speichern und dieses JSON, was Meter lang ist, weil es wirklich jedes Feld beinhaltet, ähm, kopieren und generieren oder du nimmst sowas wie JSONet und nimmst dir, baust dir quasi eine minimale, also du sollst damit keine Sachen programmieren, du sollst damit wirklich nur Code erzeugen, baust dir eine minimale ähm, Metasprache obendrauf, äh, eine Domain-Specific Language obendrauf und generierst dir damit deine äh, GraphQL, äh nein, deine Grafana äh, äh, Konfiguration. Dafür ist es eigentlich Spannend. ziemlich cool. Okay. Also wir haben jetzt in unseren, äh, für unsere Services, die ja alle irgendwie nach Prometheus publishen oder von Prometheus gepolt werden, stecken ähm, wir, wenn wir irgendwelche neuen Counter oder sowas zufügen modifizieren wir gleichzeitig noch so eine JSON-Datei und dann taucht für diesen Counter automatisch Krass. ein Feld im Grafana auf. Interessanter Use Case. Ja, das ist, das ist zumindest ein, ein ziemlich krasses Ding, da könnte man eigentlich mal, ich, vielleicht, vielleicht lade ich den Kollegen, der darüber äh, der das gebaut hat, mal hierher ein. Das wäre nicht mal ganz spannend.
1: Apropos YAML, ich habe mir letztens noch einen schönen Tweet gesehen, den wollte ich dir eigentlich noch zeigen. Ähm, hier hat einer in seinem jammel äh, eine Property, die heißt Countries. Und Countries ist eine Liste von Länder-Identifiern. Mhm. Also einfach Klammer auf und dann ein paar Länder-Identifier und die werden von YAML ja automatisch zu Strings dann gemacht, mhm. weil er sie nicht explizit gecodet hat. Da ist NL, IT, DK, NO.
0: Da ist bestimmt auch was dabei, was ein Keyword in YAML ja, ist. Ja,
1: nämlich das ist ein NO und die Liste, die rauskommt, ist nämlich der String NL,
0: der String IT, der String DK und false. <lacht> dann ist es YAML 1.1, weil bei YAML 1.2 haben sie es wieder deprecated. Das ist ja das Fiese an YAML. Ich habe darauf basierend äh, ja auch eine relativ umfangreiche Anwendung gemacht. Und bei YAML hast du unterschiedliche, weil es ja möglichst schön für die Menschen sein soll, hast du unterschiedliche äh, Keywords für True und False, so wie bei CoffeeScript auch. ne? Bei CoffeeScript kannst du sagen True, False, On, Off, Yes, No. Und bei YAML hast du auch Yes und No. Yeah und äh, das war schön bis sie sich gedacht haben ist eigentlich nicht so schön und dann haben sie aus YAML, aus der YAML 1.1 Spec wo das drin vorkommt die YAML 1.2 Spec gemacht und plötzlich evaluieren die Nose wieder zu Strings ah okay was auch scheiße ist ich meine es ist schön aber es ist scheiße dass sie es wieder rausgenommen haben weil bei meinem Tool was ja von Ruby, was es noch gemacht hat, zu Rust portiert, was es dann nicht mehr gemacht hat. Ich prüfe ob bei etwas, ob es true ist, indem ich schaue, ob es true ist. Nee, eigentlich nur, ob es nicht der String no ist. Was? Okay. Ich, nee, es ist false, wenn es nicht der String yes ist oder wenn es ein Boolean ist.
1: Okay.
0: Äh, okay. Also alles ist false. Es sei denn, steht explizit yes. Der Fallsee hier. Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Jammel macht's nicht. Macht's einfach nicht. Aber cool, du musst mir mal erklären, wie, wie Twitter funktioniert, ehrlich gesagt. Es gibt irgendwie, in letzter Zeit gab es einige Male so Tweets, so Tweetketten, wo jemand äh, einen anderen Tweet einfach mit Kommentartweets äh, retweetet hat. Diese Quotes, ja. Dieses quote me with so und so, if you, so und so. Ja, aber du siehst die ja nicht, als der ursprüngliche Twitter Und genau, das ist, ich sehe, dass das retweetet wurde, aber wenn ich auf das ursprüngliche Ding als jemand Außenstehender klicke, sehe ich nicht alle die, diese... Die Quotes werden da nicht verlinkt, das finde ich auch kacke. Und da, da und vor allem ich, siehst du als der Gequotete nicht, äh, dass das existiert. Doch, das siehst du. Nee. Du siehst, wurde retweetet. Das kriegst du zumindest mal als Notification. Du kriegst es mal als Notification aber schön, das, mal bei aber es nicht. wird auch ah, nicht ja, ja, ja. es wird glaube ich nicht wirklich auf die gleiche Art und Weise bei Retweets gezählt und äh, du kannst auch du, du kannst dieser Kette nur runterfolgen du kannst ja nicht hochfolgen ja. es es gibt momentan so eine schöne Kette da da kann ich auch irgendwie kannst du fünfmal reinklicken und dann wieder rückwärts gehen das ging los mit äh, das ist geht heute um warte mal ich muss mal hier so ein paar Tweets folgen es geht los mit hi I'm a software Eng I'm a senior engineer Uh, you might know me from my greatest hits, but why is it null? <laughs> There's a greater honor in deleting code than writing code, and the chart topping. Let's just walk over them and ask, uh, over to them and ask. So <laughs> das wurde retweeted und verändert natürlich. Meme, ne Hi, I'm an culture expert in tech. Uh, hi, I'm a staff engineer. Uh, hi, I'm, a, I'm a developer advocate. Heimer, uh, I'm a junior software engineer. Das fand ich schön. You might know me from my hits. Sorry, I have a question. Sorry, if I have a silly question. And sorry, if I've asked you this before and my chart topping. Sorry to bother you again. <laughs> <laughs> uh, und noch irgendwie ein bekannter Hi, I'm a VP of Engineering, ich wusste gar nicht, dass der VP of Engineering ist und so weiter und so fort. Da habe ich auch noch eins dran gehängt, aber du kannst dieser Kette halt nur runterfolgen. Ja. Das ist ja die gute alte Zeit, dass Twitter das Konzept von Retweets gar nicht kannte und Leute einfach RT selber hingeschrieben haben. Das war auch cool, auf jeden Fall. Mittlerweile gut. hat ja, und das hatten wir auf diesem Podcast erwähnt, mittlerweile hat Twitter auch Bookmarks. Aha. Du kannst jetzt Tweets bookmarken. Okay. Und äh, das, da hatte ich die, die Taxonomie davon hatte ich schon mal aufgezählt, wenn ich es zusammenkriege. Also du kannst Sachen liken, retweeten und bookmarken. Und die haben drei unterschiedliche Audienzen. Liken ist für denjenigen, der es geschrieben hat, damit du dem ein Thumbs up gibst. Und für deine Follower. Ah ja, mittlerweile <lacht> wird das vermischt. Retweeten ist für deine Follower. Und für die Person, die es geschrieben hat. Ja, eigentlich ist tweeten und retweeten mit, äh, Liken und Retweeten mittlerweile das Gleiche. Aber was du halt, äh, meine so habe ich mir das häufig verwendet, aber eigentlich, wenn du dir mal was merken möchtest, da hat jemand was Interessantes getweetet oder einen Link gepostet oder auch und sowas, dann kannst du das halt liken. Ich drück dafür auf den Share-Button, Share, und schickst du selber per E-Mail. Das hast du ja erzählt, genau. Ähm, mittlerweile kannst du auf den Share-Button klicken und sagen, unter Bookmarks speichern. Hm. Und dann hast du dir selber... Ich ich niemals wieder reinschauen. Wahrscheinlich die sogar schon Dinge Kann man meine Bookmarks reinschauen. Es, ich versuche damit sparsam umzugehen. Ja, aber ich, ich schaue nicht Ja, Ich versuche Da, da gibt es zu viele Orte, wo man reinschauen muss. Deswegen ist meine
1: E-Mail-Inbox das, äh, e das konsolidierteste der Feed von Dingen, die ich mir anschauen möchte.
0: Ich habe mich auch vor einigen Monaten mal hingesetzt und mir Listen kuratiert in Twitter. Um wirklich zu sagen, ich habe eine Liste von Leuten, die aus diesen Domänen kommen so und so. Cpp, Dresden, WebRTC. Web ja, aber die Leute
1: schreiben ja nicht nur über diese Themen, deswegen finde ich das auch ein bisschen Ja, natürlich, los. das ist auch, aber ich habe eine Liste, da ist seit zehn Jahren, habe ich die gefühlt, da ist einfach niemand drin, die mache ich manchmal einfach auf,
0: dann ist die Liste schön leer, der Feed, finde ich toll. Mal so ein leerer Feed kann auch irgendwie befreiend wirken, ne? <lacht> Nee, äh, so in Twitter rein. Es wäre cool, wenn bei Twitter nur das stehen würde, was gerade jetzt passiert und danach verschwinden, So wie bei Snapchat, weißt du, das <lacht> Das ist, ist ja auch geil. So guckst du rein, was ist gerade los? Okay. Dann ja, das manche Leute automatisieren
1: weg. das ja, indem sie ihre eigenen Tweets nach ein paar Wochen äh, automatisch löschen, dass alles, was älter als cut ist, einfach nicht mehr existiert. Dann ist das wirklich Kann so ein sehr ephemeral. Auch ephemeral
0: Tweets wäre cool. Ich mache einen Tweet, der wieder weggeht.
1: Nee, äh, ich habe noch zwei Picks. Ja bitte. Das erste heißt AB Street. Was ist das? Das ist ein Rust-Projekt. Oh, das kenne ich noch nicht. Das ist ein Spiel, das ist ein Traffic-Simulation-Game. Und es ist echt fancy. Es ist nicht als Spiel gedacht, es ist aber auch ein Spielspiel. -Spiel. Und es soll aber auch wirklich Simulationen erlauben für, also du glaube ich, soweit ich das verstanden habe, direkt OSM-Daten importieren nice. und quasi hier sagen, ich möchte für diese Stadt hier, hier baue ich jetzt mal eine Straße, oder hier ist eine Straße, hier füge ich mal eine Bike-Lane mit ein zum Beispiel. Und so, so kannst du das halt da rangehen, Nicht so wie hab. ich verstanden habe. Ich habe es bisher mal kurz gestartet, bisschen mit rumgeklickt es läuft halt auch wunderbar. Ist ja auch ein RAS-Projekt, wird ja nur von Leuten geschrieben, die Ahnung haben. Auf jeden Fall. <lacht> Geil. Und, und es ist halt echt echt ganz schick und ich, ich mag solche Simulationen, wo du halt, du hast halt zum einen hier High Level, so eine ganze Stadt auf dem Bildschirm, macht ist ja auch im, im GIF in der Readme für San Francisco und dann kannst du halt reinzoomen, so weit bist du halt wirklich einzelne Fahrzeuge halt an spezifischen Kreuzungen siehst. Ja, das ist gut. Ich, ich mag das, wenn halt der, der komplette Stack da irgendwo
0: so ein, eine große Simulation finde ich, finde ich, finde diese, diese GIFs sind schön, das ist auf jeden Fall, das, das sieht aus, ja, das, da, da wuseln so kleine Punkte auf Google Maps oder auf OpenStreetMaps hin und her. Das ist nice. Das erinnert mich an einen YouTube-Channel, der, da gibt's einen, der, der kriegt irgendwie die Welten, die sich, es gibt dieses Spiel äh, City Skylines. Mhm. Und da können sich Leute ja auch Straßen bauen, äh, und da fahren dann auch Autos drum äh, herum wie hier. Da kannst du ja auch eigentlich ziemlich gut äh, messen, wie ist denn so die Auslastung von dieser Straße, wo Stau ist, und du siehst es auch. Und der, der, der YouTube-Channel ist einfach bloß, der Typ kriegt irgendwie die Cities von anderen Leuten geschickt, die irgendwie <lacht> gescheitert sind daran, da irgendwie, die Cities sind schön aus. Aber es staut sich irgendwie. Und dann ja. macht er irgendwie ein 20-Minuten-Video darüber, wie der, oh, die, wie der die Stadt optimiert. Und dann sagt, ah ja, hier, da hast du zwar fünf Spuren, aber das bringt überhaupt nichts. Mach mal zwei wieder weg. <lacht> Und dann, ah ja, hier, guck mal, die biegen alle ab. Komm, aber die, die, die stauen sich da alle. Machen wir mal hier noch eine... Das, das, das sind relativ viele Videos.
1: Wir sind halt alle keine Städteplane. Man, man kann halt da wirklich... Also da steckt halt erstaunlich viel auch mit dahinter,
0: um dass sowas halt im echten Leben gut oder halt eben nicht gut funktioniert. Aber, aber das ist ja was... Biffa Plays Indie Games, aber das ist genau das, das ist der kriegt ja hier ähm, ist der kriegt hier die Skylines Maps zugeschickt Packen und Show -Notes. Mach ich mal, das ist eigentlich ziemlich nice. Ich gebe mal hier äh, eins von diesen Videos einfach mal mit rein. So, wo hast du deins? App Street, das da. Cool, nice. Das
1: letzte, was ich noch habe, ist wieder ein Swift Projekt, äh, hier Endlich. mit meinem Lieblingsthema GraphQL äh, noch mit vereint Grafalo. und Swift UI. Genau, Graph oder ähnlich ausgesprochen vermutlich, ist ein Projekt, das hat äh, der Na, Nerd Supremacist heißt da aufgetappt. Ich habe gerade <lacht> seinen, seinen echten Namen vergessen oder sein seinen, seinen Real-Life-Name. Genau, Ma Matthias. Ähm. <lacht> der heißt meistens Matthias. <lacht> ähm, ist ein super cooles Projekt, hat er vor kurzem mal auf Twitter geteasert gehabt, fand ich das schon schick, aber ich hatte es auch äh, open-sourced. Ist, äh, ist ein bisschen Code um dir, wenn du eine, eine GraphQL-Schnittstelle hast, um das mit SwiftUI direkt zu vereinen, dass du halt hier ein View hast und sagst, dieser View, beziehungsweise diese, genau, dieser View hängt an diesem GraphQL-Typen und sieht so aus. Und dann wird das halt automatisch da reingebaut, mit die, die, die Daten werden populiert, du musst gar nichts mehr eigentlich machen, du musst bloß sagen, wo ist die Schnittstelle
0: und das ist der Typ, den ich hier an diesem View hänge. Und dann läuft das. Ich habe aber auch schon wieder so einige Criticisms, die ich gerade nicht zusammenkriege, zu GraphQL gehört. Meinst du, GraphQL wird nächstes Jahr immer noch so ein geiles Thema sein, oder? Keine
1: Ahnung. Ich meine, ob es ein geiles Thema ist oder nicht, das entscheidet irgendwie die Allgemeinheit.
0: Ich persönlich finde es immer noch sehr schick und macht viele Dinge sehr angenehm. Also spätestens als ich gesehen habe, dass es in, wie heißt dieser Static Side Generator? Welcher äh von den zigtausend? Äh die Emma immer von Schwer Gatsby Gatsby, Gatsby, genau Das ist in Gatsby drin ist, um Static Sites zu generieren. Hab ich mir gedacht, naja, das ist vielleicht ein bisschen ja. overkill dafür. Womöglich? Ja, aber da kannst du auch halb, halb statische
1: Seiten mitbauen. Oder wohl hätte ich tatsächlich auch noch einen anderen Pick, muss ich halt sagen. Das ist der Static Site Generator, der Swifty Static Site Generator von dem John Sandell, der bekannt ist in der Swift Welt. Der hat nämlich äh, sehr also ich mich habe versucht mit dem gerade zu bauen. Das wird eine
0: Folge für zwei Folgen, weil wir einfach schon so lange nichts mehr gemacht haben. Ja, ich ja, habe wohl ein bisschen Sachen nach. Ähm,
1: habe letztens versucht, eine Seite damit zu bauen. Der hat eine sehr interessante. Wie heißt der jetzt überhaupt? Das ist der Science Generator. Ja. heißt Publish. Macht Sinn. <lacht> <lacht> Stimmt, der hat ja gar nicht so einen spannenden Namen. Ähm, der so heißen irgendwie alle Tools von dem. Der hat eine Syntax-Highlighting äh, Engine, die heißt Plot. Ähm, Was hat das mit Syntax-Highlighting zu tun? Ist halt. Kein, nee, der Name ist halt wie Dinge Plotten. Ah, okay, cool, okay schick ja. hier ein Wort, ein englisches kurzes Wort. Hier, NPM-Drinking-Game und so weiter.
0: Ähm. Hat wir das hier schon gemacht? Ja, ja, haben wir letzte Folge mit drin gehabt. Das auch Das wollte ich meinen Kollegen zeigen und das habe ich noch nie gemacht. Das muss ich mal machen,
1: oder? Nee, und äh, der hat aber die, die äh, Idee verfolgt ja damit, dass du sehr wenig Dinge außer dem co eigentlichen Content in außerhalb deinem Code deklarierst, aber alles andere ist halt in Code deklariert, wie auch die Config für deine Seite, wie das Theme ist halt in der HTML-DSL, die er explizit dafür geschrieben hat, die, die Typesafe-HTML macht, was mega krass ist, aber Machbar und schick, aber das liegt halt alles in Code und wenn du halt hier nochmal ein Plugin schreibst, was dir am Ende über alle Seiten drüber iteriert und keine Ahnung, da ein Tag rewritet, dann, dann schreibst du das halt einfach in eine, als Funktion hängst das hier als Generation Step mit rein und das ist halt alles in Swift und das fand ich echt schick und erstaunlich mächtig. Swift
0: Publish ist ungoogelbar.
1: Einfach, äh, du nutzt noch Go, Ja, Ich habe hier noch, ich hab noch
0: Static Side Generator dazu geschrieben, dann ging es los. Wenn du
1: aus dem Git Publish schreibst, ist der erste Hit.
0: Ah ja, cool. Genau. Ja.
1: Nicht schlecht. Erwähnen man das nochmal mit, weil ich es weil schick fand und gerade was damit gebaut habe.
0: Ja, Static Side Generators, da gibt es halt wirklich unterschiedliche. Da ich habe irgendwann ja. meine Seite jetzt äh, zwischendurch auf Solar umgestellt, weil ich äh, Gatsby, nee, weil ich Jenkins, Jenkins loswerden wollte. Nicht wollten. Jenkins, äh... Nicht Jenkins. Äh Jekyll. Jekyll war es, genau. Jekyll das heißt, und Hyde. Ja. Genau. Äh, aber irgendwie bringt jeder seine... Also, das hat dann nochmal diese Terra-Template-Engine, -en die ist aber ganz okay, die wird zumindest auch von anderen Rust-Projekten verwendet. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ob ich einen Blog schreiben möchte, wo jeder Blogpost eine React-Komponente ist. <lacht> Okay. es ähm, geht. Also es ist immer noch, ich bin noch immer noch nicht, so, noch nicht so richtig tief in diese Static-Side-Generation-Welt reingestiegen. Was ich ganz cool finde, ist dieser MD-Book-Trend, hm, ja, dass jeder zu allem ein MD-Buch schreibt. Wir werden jetzt äh, hoffentlich in der nächsten Zeit auch noch ein paar Leute, neue Leute onboarden. Da habe ich schon überlegt, ob ich über unser internes Projekt einfach mal so ein MD-Buch schreibe, wo ich die meisten Sachen zusammenfasse. Ist es tausendmal besser, als das in irgendeiner Confluence-Seite zu schreiben? weil Confluence ist, wo Daten, wo Informationen hingehen, um zu sterben. Jo, ja. Aber ja, äh, schöne neue Welt. Ähm, ich glaube, wir haben gerade einen Punkt erreicht. Ich denke auch. War eine gute Folge. Ja, und wir haben sehr viel nachgeholt und sehr viel mal wieder über Programmiersprachen geredet. Finde <lacht> ich <ist> sehr gut. <lacht> also vielen lieben Dank, dass ihr uns trotz der äh, Audio Calamity vom letzten Mal immer noch äh, bis hierher angehört habt. Und als Wiedergutmachung, beziehungsweise als kleines Dankeschön äh, dafür äh, haben wir dieses Mal wieder einen kleinen Kulturbeitrag, den ich gerade ergoogle. <lacht> Google Kulturbeitrag. Kulturbeitrag. Nämlich, äh, es gibt neue Musik von wunderschönen Dollar STD Out, STD Out, Stit Out, Studio Stut Out, Out, Studio Out. Ich habe äh, die äh, STD io hatte ich mal Studio, Import Studio. Ja, so klingt das Import auch. Studio. So, damit geht das jetzt los. Also, wir wünschen euch noch einen äh, einen erholsamen äh, Tag und dieses Mal haben wir keinen Countdown, denn jetzt
1: spielen wir einfach Musik. Ja, der nächste Podcast Podcatcher beginnt nach der Musik in 3, 2, 1. Aber Die
2: Musik beginnt in 3, <lacht> 2, 1. Wenn du eine Interview mit 28 Schritten hatten, würdest du es beobachten oder einfach es verlassen? His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's typos in his code already. Mind unsteady, he's nervous. He was told this pairing session was friendly. He prepped all week, now he's finding out he ain't ready. Better think quick. He thought it would be about linked lists, big twist, binary tree with a bit shift. He sits with the fact that he probably won't finish it. He's nitpicking lines while the clock just tick ticks. Back to the rest of the day. He's been here since eight, met so many faces, can't remember their names. How many steps can an interview take they keep offering him coffee and bathroom breaks long day with no rest handshakes with cold sweat he hates these code tests who knows who knows best back to the keyboard again time to do another algorithm that he never actually used you better lose yourself in the bullshit the process the longness you better never let it go you think it's all nonsense do not let the company know this opportunity's just another shit show you better lose yourself in the bullshit the process of longness you Better never let it go You think it's all nonsense Do not let the company know This opportunity's just another shit show Caffeine depleting Dry lips started bleeding From fake smiles every meeting Just two left as he moved towards A few more of moral hypocrites Checking culture fit Like what's your biggest weakness Don't be too honest And what's your biggest strength Remember to be modest Seem eager to learn Don't act like you lack knowledge Try to be casual Don't be unpolished Have strong opinions and remain open Show you just go with the flow But stay focused Then the tables turn They ask. Ask him to ask them. But their answers are all fluff and high trends. He notices all these folks just keep quoting the CEO. Like, is this a job or a cult? He knows he needs dough, so he goes along, then he realizes in his challenge that a pointer was null. You better lose yourself in the bullshit, the process of longness, you better never let it go. You think it's all nonsense, do not let the company know. This opportunity's just another shit show. You better lose yourself in the bullshit, the process of longness, you better never let it go. You think Think it's all nonsense. Do not let the company know. This opportunity's just another shit show.